0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tendremos una conversación sobre los medios de comunicación de nuestro hobby, nuestro top 3 de los juegos que debieran gustarnos y no nos gustan, y les compartimos nuevas recomendaciones, todo junto a una invitada muy especial. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Yo soy Pancho.
1: Y yo soy Ketty.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 40 de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 17 de mayo, el capítulo que saldrá el martes 22 de mayo.
2: Hay algo raro aquí. Sí, algo, algo raro hay aquí. ¿Qué? Uno, <risa> dos, tres, <risa> cuatro. ¿Somos cuatro? Oh. Sí, escuché, escuché a Ketty y yo. Es que como es el capítulo 40, no podíamos ser tres. Así que invitamos a alguien.
3: ¿sí? Y faltan solo 36 más por presentar. <risa> ¿No? ah. Capítulo 40.
2: No, sí. yo decía que cada ah. uno representaba una decena. Somos una decena. Ah. Sí, pues...
1: Sí, sí, sí. Ah,
3: valemos por mucho.
1: Sí. Así hola Keti. Hola hola, hola, hola.
0: Sí, bienvenida al programa y para los eh, que están viven debajo de una piedra y no saben quién es Keti yo les cuento que es la responsable del primer canal de YouTube dedicado a los juegos de mesa en español, que ya cumplió nueve años, bien, eh, este canal está enfocado principalmente en tutoriales, videos de opinión entre otros contenidos, así que tenemos el honor de tener aquí a Ketty que es de las precursoras de este mundo así que bienvenida Keti. gracias por venir a El Entretodo.
1: Muchas gracias a ustedes les agradezco enormemente la invitación me encantan estas conversaciones lúdicas. Así que,
2: feliz. Sí, va a estar entretenido el capítulo 20. Merece... 20.
3: Perdón. <risa> Ay. ¿Y que también vale por 10 cada uno. No, vale por cuánto, vale, por dos. Vale por <risa> Por dos cada uno.
2: Ay, perdón. Sí. Es que estoy viviendo en el pasado.
0: Estás viviendo en el pasado. Sí. Pero sí, así que, eh, ya que estamos completos, digamos. Eh, no, no completos, sino que estamos superados en número, Vamos a partir entonces con este capítulo... Con la introducción, ¿bien? Así que, ¿cómo han sido sus semanas lúdicas? Por favor, ¿quién parte? Partí yo. <risa> sí, no, me me Caballero me, me, me Caballeros
1: por delante. Bueno, yo
0: les voy a contar eh, que la semana pasada, hace antes, dos semanas, antes pasada, que pasa rápido el tiempo, eh, tuvimos la celebración del Tabletop Day en el Centro Cultural, Centro Cultural <coughs> España, ¿bien? Y ahí estuvimos... Con el entreturno con, a, a dos tercios de máquina Porque no estuvo Gloria no. Ya les va a contar Gloria por qué no estuvo entonces eh, con nosotros Yo
3: creo que ya saben, salieron el capítulo 39
0: sí. pero, no, pero claro Pero yo, no, yo asumo que no todos Tienen que por, pero si sí estuvo, o sí escuchar todo pero el capítulo
2: Pero sí o sí estuvieron tres personas de los que están hoy Porque Ketty también participó Ah, Ketty
0: también participó, es cierto eh, Bien, y en este, en este evento Tuvimos, eh, para los que escucharon el capítulo Ya lo saben, pero les cuento Que tuvimos un foro de juegos de mesa con algunos invitados, con el, el, el Chilo, con la Carola y con Pablo Céspedes, eh, que son diseñadores de juegos de mesa, bien eh, unidos, como bien relacionados al, al rubro, porque también tienen sus editoriales, entonces ahí estuvieron <coughs> compartiendo sus su experiencias. Y bueno, y también hicimos un concurso que no salió en el capítulo, eh, que estuvo bien entretenido, un concurso de Wits and Wagers, que lamentablemente no, no lo registramos, pero yo creo que es algo que deberíamos en algún momento repetirlo y registrarlo, porque estuvo bastante entretenido.
2: Pero lo bueno es que no lo hayan registrado es que lo pueden volver a repetir.
3: No, uh -huh. pero se pueden ir actualizando las preguntas. Y... Sí, no.
0: Sí, bueno. sí, eso, eso es lo Era bueno para que juego. te evites el trabajo. queda
3: para eso. Bueno, y y contarles un poco de,
0: la, de las sensaciones. Yo creo que eh, el Tabletop en el Centro Cultural España personalmente me pareció súper buen evento. Yo, la verdad, había ido no fui no me acuerdo si el año anterior había habido en el centro cultural de España yo había estado hace como tres años creo y era nada o sea era un quinto un sexto de lo que de lo que es hoy día o sea eran un par de mesitas eh, un par de demostradores tratando que la gente se entusiasme y un poco llamando a gente para que se, se incorpore ahora estaba bastante lleno había gente yo no, no no sé bien la naturaleza de la gente si eran más bien jugones no sé, Kitty, ahí si tú ves que, que hubo hartos como novatos en el, en ver, el evento. Eh,
1: yo asistí al evento muy, muy entusiasmada porque debo eh, decir que es la primera vez en... Bueno, en realidad de siempre, porque los eventos empezaron a, a gestarse una vez que yo ya había sido mamá y no tenía tiempo. Entonces esta es la primera vez que yo logro asistir y lo pasé muy bien. Yo fui a jugar. No, mm. no fui a hacer ningún tipo de cosa publicitaria de nada, sino simplemente a jugar... Eh, y sí, las mesas se llenaban, había que hacer cola para poder eh, participar de algún juego, eh, y yo creo que más bien la gente era no jugona, así, no, no es por tirarme flores, pero yo creo que nadie me conoció, no, claro. no es que me conozca la gente sí, en la calle, pero claro. nadie me conoció, y creo que con un poquito jugón jugón, alguien podría haber
2: Pero en cierto modo, qué maravilloso que no te hayan reconocido, porque eso habla de que el público de, del evento... O sea, ¿se ha masificado sí, claro, mucho? por, por supuesto, el, el hobby se ha masificado mucho y era muy entretenido
1: estar jugando con gente que en realidad no, no, no tratara de, de, de tratarte diferente ni nada. Lo pasé muy muy bien, Fue, jugué con harta gente que no, no tenía idea de quién era, participé de varias partidas, creo que jugué ocho partidas ese día, cosa que no había hecho hace mil años, así es que lo pasé muy muy bien.
0: Bueno, eso, eso por mi parte. Eh, iba a hablar de un juego, pero en verdad creo que hay mucho más que cubrir en este capítulo. Así que, ¡vamos con Ketty! Conmigo. ¡Ah! Sí, cuéntanos qué ha sido de tu vida lúdica esta Bueno, última mi tienda. vida
1: lúdica lo más emocionante que me ha pasado es haber ido al mm -hmm. Tabletop Day. Que, mm -hmm. como dije, era algo que tenía muchas ganas hace mucho tiempo. Porque veía de lejos cómo se hacían los eventos y yo no podía asistir. Eh, y he estado jugando bastante con mi grupo. Eh, tengo, bueno, a los que siguen el canal el grupo constante que es Franco Diego Alberto, que es mi marido o sea, tiene que estar ahí yo <risa> eh, y eh, además tenemos otro grupito con el cual nos juntamos de vez en cuando, entonces estamos jugando una o dos veces por semana como siempre, harto juego nuevo, porque somos adictos y, y las novedades entran a cada rato difícil repetirse un juego así mm. que eh, hemos jugado últimamente Terraforming Mars, juegos pesados, Galleries, eh Great Western Trail y cosas así. Eh, tengo ganas de jugar livianitos también. En el Tabletop Day, en el evento que se hizo en Sky para uh -huh. la inauguración del centro eventos, probé Azul, que me gustó Bien. bastante. Así que se los recomiendo de todas maneras. Y... Bueno, organizando mi vida de youtuber también, porque... Hasta ahora eh, estaba tratando de publicar lo poco que podía en el tiempo que tenía, había mucho video en vivo, pero ya desde hace un par de meses estoy grabando todo yo, como era originalmente el canal, con, con videos, total tutoriales que son pauteados con la regla de la JCK, que son los resúmenes que yo hago y que contienen todo lo que necesitan saber dar acerca del juego, así es que los invito a retomar el canal si es que me abandonaron <risa> por mis eh, diferencias maternales con el canal
0: está muy bien, mucho 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 ¿cómo se llama? muchas cosas aventurillas, ha pasado, aventurillas.
1: ¿Sí? sí estoy mucho más organizada así que
2: <risa> bueno, es que las niñas igual están más grandes
1: sí, o sea, de hecho la mayor ya va al colegio y la chiquita va al jardín y le estoy pagando jornada extendida para que esté hasta las 2 de la tarde en vez de las 2 y media lo cual me deja un par de horas disponible en la mañana para hacer cosas que tengo que hacer y dedicarme al canal uno o dos veces por semana
0: está muy bien eso eh, Gloria.
2: Hoy, yo tengo mucho que contar, partiendo porque eh, Geek Out Fest fue una experiencia muy entretenida. Hice de todo en mi viaje a Argentina. A de... ver,
0: perdón.
2: <risa> Siempre malinterpretan mis palabras. <risa> no, hombres, solo, hombres. Solo quiero que
0: especifiques.
2: Mira, no, me faltaron hacer algunas cosas, porque le, una de mis ideas, como me quedé en la casa de eh, Laura y Witty de Dragón Azul y de Geek Out. Eh, sellé cajas de juegos de mesa
3: ¿Sellaste? ¿Cómo es eso?
0: ¿Con una
2: maquinita de plástico? Sí
0: ¿Como tu o sea, técnica de la protección de las cajas?
2: ¿Es Correcto eh, Porque tú un juego tienes que armar la caja Colocar los componentes Que esa parte yo no la hice Y después les ponen la parte plástica de los juegos Fue una experiencia rara Entendía Sí, ponerle plastiquito. Debo haber hecho 100 copias, 50, no sé 50. cuánto te
0: demoraste en ¿Pero esto? por qué? ¿Cómo? ¿Te pagaron? <risa>
2: <risa> no eh, pagado? te pagados. Eh, eh,
3: pagado.
0: No,
2: estamos <risa> alojando ahí y mientras conversamos, eh, estábamos montando cosas para el evento. ¿Y ellos tienen una máquina que hace eso? Eh, no, no, sí es una forma súper artesanal de hacerlo. Probablemente ¿De en China. Sí, después te cuento cómo se hace. Eh... Fue una experiencia super entretenida. Eh, acompañé a Witty a, a una feria de, de tecnología, donde hice una charla de juegos de mesa. Eh, acargué mesa, saqué fotos, conversé con la gente. Jugué muy poco, hay que decirlo. Eh, pero lo que más jugué fueron los juegos gigantes. Porque eh, estaba un kickout Master gigante, unos dados. ¿Cómo no puedes, no vas a tener ganas de tirar seis dados gigantes? ¿Al mismo eh, tiempo? Eh, no se Me podía. Me encantaría, pero no podía. No se podía porque eran más grandes que yo, pero.
0: ¿En serio?
2: O sea, que el... <risa> <risa> sí. ah, bueno. es no,
0: no eran tan grandes
2: los no, <risa> dos. No. <risa> no, pero cada lado era más grande que mi cabeza, entonces. Ah, ya. Sí. Entonces, bueno, soy chiquitita, como una pepita de hippie, pero un poquito mi. Bueno. Eh... <risa> Bueno, estaba Roberto Fraga porque eh, <risa> de, de la editorial... Oh, ¿Cómo se me, se me olvidó? ¿Cómo se llama? La editorial de Cata Fútbol Club. Ruival. Ruival eh, va a editar <risa> varios juegos de él como Doctor... Eh, ah, perdón, de Doctor Eureka. Y oh, sí, entonces muchos no. juegos de Fraga van a llegar a Argentina y por esto sí, bueno. él, él estuvo ahí y bueno, jugué Doctor Eureka gigante, jugué... Eh, um, River Dragon, que quedé absolutamente enamorada de ese juego, el problema es que quedé enamorada de la versión gigante que cuesta como 140 euros en Francia, yeah. y no tengo una mesa para jugar la versión gigante, pero estoy absolutamente enamorada de ese juego, eh, Doctor Eureka, eh, y probé el eh, Princess Jing, que es un juego para dos jugadores, ¿jugaste para dos? Oh.
0: Rompiste tu principio. Pero es que el
2: juego no sé si ya se lanzó al mercado y si se lanzó al mercado fue hace muy poco.
0: Ah, entonces, si no se han lanzado al mercado, si ¿sí te gustan dados.
2: No, 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 no es, que, es que... No, estás perdiendo el foco. Le sumó a su reto del año. Ah. Muy buen punto, Keti. Les cuento que hoy ah, sí, no es más 7. Más 7, por Dios. Hoy no, eh, ¿tú conoces días? a Daniel Solís? De sí, por su, o sea, no lo conozco en persona, pero abril, es casi abril, mi amigo Va más, más, más 40, más 50 no, no sí, eh, 120. Sí. A mí me sorprenden muchas cosas bueno, Hola, David
0: Más de 130
1: juegos Distintos
3: Sí, Distinto.
0: ¿Sí? Distinto. ¿Sí?
1: Mira, o sea, Lo bien, sacamos bien. el otro día, era como 2.85 de un año
3: Oye, estaba mirando sí. este Princess Jean, se ve súper bonito
2: Es hermoso el juego ¿Pero ¿De, ¿de, quién, quién, es? Es? ¿De ¿Ah? quién es? De eh, fraga. de, fraga. de fraga, sí
3: Pero... ¿Qué son, ¿Qué son estas casitas? Porque son como casetas, son como baños Ay, Explica el juego eh, Bueno,
2: en este juego eh, eh, hay una princesa que quiere ir a encontrarse con un guardia Que está al otro lado del tablero No sé qué querrán hacer ellos <risa> <risa> No sé qué querrán hacer le, ellos el Porque, porque, yo, porque yo no me... De hecho nunca le he visto la cara al guardia porque le está dando la espalda
0: Ok Ay, Ah, yo, o sea, se, tiene harta confianza que hace el guapo el guardia
2: Sí, bueno bueno, no importa. La cosa es que tú tienes tres personajes que eh, es como un, una cuadrilla, ¿Sí? eh, en donde en cada eh, espacio hay una casita, no sé si definirlo como una casita, y en la primera fila de ambos jugadores tú colocas a tres personajes, un personaje que tiene un espejo y... Eh, la princesa y un clon de la princesa que es como una doncella, una sirvienta que tiene eh, rasgos físicos similares, uh -huh. entonces la idea es que con el espejo, porque eh, estos lugares tienen un espacio tú puedas ver dónde está la princesa enemiga porque tú haces un movimiento de eh, intercambiar dos piezas uh -huh. eh, que, está, que están como en el costado ¿Pero es como de deducción? Hacia simple vista parece el estratego.
3: Claro, sí. eh, es eso. No, sí, no sé, yo me perdí un poco en la historia. Como sí, que partió como no, una historia no. de amor... Pero es después, una, apa, después aparece historia... la princesa enemiga... Después la hermanastra de la princesa... Y es es como, que una historia de amor... Como oh, no, en una no, sé
2: si, no sé si realmente de amor... Bueno, pruébenlo. Es muy entretenido, muy, muy, muy lindo. Uh -huh. Y Pero yo hay otras cosas más que quiero contarles. Una es que me enamoré profundamente de un juego... Ah. Te enamoras fácil. Sí. Es que... Saben lo que es estar cantando una canción... Dos semanas después de jugar un juego Meeble Circus Es el juego más raro
4: Del mundo ¿Verdad? ¿Ya?
2: Dos semanas después Yo seguía cantando la canción En un momento de o sea ¿La canción era parte del juego?
1: ¿O era que tú la cantabas para una, Tiene una
2: aplicación el juego No, Miren el juego puede ser que no sea bueno, <risa> pero es una experiencia que tienen que vivir.
0: Perfecto. Me, me convencí. <risa> <de>
3: una...
2: <risa> es que es, es que, en serio, es
3: una experiencia. Sí, es como el eje. <risa> como
0: no, eh, hay que vivir. Muy decir, buen, muy hay buen que punto.
2: Irlo. No les voy a contar nada del juego, pero si tienen la oportunidad, vívanlo. Por vivir claro. <risa> Porque realmente eh, eh, es de las cosas más extrañas que he jugado en el último tiempo. Y por, Ay, por último, bueno, terminé Charterson, pero hasta ahí no más voy a llegar porque JP los inicio. Así ver, que cuando, ver, no, cuando JP vaya más avanzado podemos comentar algo. No, yo creo que me cuento, sí. sí, y ayer tuve, a propósito de lo que decía Ketty del azul, tuve una jornada de eh, algunos jueguitos abstractos maravillosos, Azul, Town Long y Pueblo, que por fin pude probarlo
3: espera o sea, tu, tu tema con los abstractos ya está llegando a niveles de que haces juntas de abstractos.
2: No, es que sí. ayer en el bar la verdad lo que queríamos hacer era un especial de los espíritus yares. Se me olvidó una cosita. A propósito de Geek Out Fest, eh, y que me encontré con mucha gente que escucha el podcast y amigos que hemos hecho a lo largo del tiempo, me encontré... Eh, me encontré con... Oh, <risa> Tengo una crisis, crisis existencial de que se me olvidan los nombres de la gente. ¿eh? Muy mal, Lerita, muy yo mal. Yo relleno, yo relleno, sí. <risa> Ay, todo es culpa de Axel. Ya, ya. me encontré con Fabián Torres y, <risa> eh, y eh, estuvimos harto rato conversando. Les mando muchos saludos. Y eh, conversamos también de lo que se viene ahora, que es la zapada lúdica. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos hablando de la zapada lúdica, cierto Pancho? Sí. ¿Qué es la comento? zapada lúdica?
3: La zapada ¿Qué es la zapada lúdica, lúdica Pancho? Es, a ver, es, una, es un evento que se inició en Argentina, es como una especie de Game Jam, eh, que para los que no saben lo que es una Game Jam, es eh, una junta de un par de días, un fin de semana normalmente. ¿Una eh, Sí, pero la gracia es que va mucha gente que quiere diseñar juegos, se usa mucho para los videojuegos, pero en este caso es de juegos de mesa. Y donde están todo un fin de semana equipos multidisciplinarios desarrollando juegos. Entonces yo puedo ir solo o con mi grupo de amigos y se nos dan ciertas normas. Por ejemplo, el juego de este año va a ser un juego que tiene que durar no más de 15 minutos. Tiene que tener este tipo de componentes o tiene que tener una temática así o tiene que cumplir ciertos requisitos. Y en base a eso... Eh, con los mismos requisitos Todos los equipos Empiezan a desarrollar su juego Y al final del fin de semana Compiten Y se define quién es Quién es el ganador Finalmente eh, Es una actividad de desarrollo Más o menos eh, Bueno, es súper entretenida Y es súper enriquecedora Y sirve mucho para Como eh, Generar el O sea, empezar a aprender Cómo es el proceso completo De desarrollo De juego mm -hmm.
2: Bueno Súper interesante Sí y a propósito de eso, que es muy interesante, el 13, 14 y 15 de julio se va a realizar. Y se va a realizar también acá en Chile. Así que, para ir a dar una vueltecita, hay nueve ciudades de Argentina que van a organizar eh, esto. En, en Chile va a estar una sede en Santiago, otra en Valparaíso. Va a estar en Bolivia, en Colombia, en México, en Paraguay, en Perú. Y si ustedes quieren organizar alguna junta o alguna zapada lúdica en sus países, todavía están a tiempo. Así que si alguno está interesado, les pasamos el contacto de Fabián para que conversen con él y que se metan también al Facebook, eh, que es facebook.com slash zapada lúdica.
0: A mí me suena que debieran sí. haber otros lugares de Chile que se unan. Sí, que podría... hay alto movimiento lúdico, sí. o sea, Valdivia, Concepción, es Rancagua... Yo
2: hice el nexo con Valdivia, uh -huh. y porque entre paréntesis en agosto hay un evento de muy similar en Valdivia, pero me dijeron que todavía estaban muy, eh, muy en inicios como para, para claro, tirarse claro. con este ya. proyecto. Uh
3: -huh. Bueno, como detalle se subentiende en el fondo de lo que dijiste, pero para pa dejarlo más tácitamente, este evento lleva... Tres años y lo entretenido fue que cuando se inició se hizo el mismo fin de semana en, si no me equivoco, en tres lugares distintos de Argentina.
4: Uh -huh.
3: El siguiente año se empezaron a abrir otros países porque hubo gente que les gustó y el mismo fin de semana estuvieron, si no me equivoco, en seis o siete países en paralelo haciendo juegos y no sé si se llegó a, a nivel de competir entre, entre todos ellos, pero fue súper entretenido porque en el fondo yo estaba en la zapada lúdica y veía gente de otros países que estaban en la zapada lúdica y estábamos ¿Y todos, haciendo estábamos el mismo todos juego? en lo mismo, claro.
4: Estábamos, ¿tú estuviste?
3: No, yo no estaba, Ay, pero no. Estaban, <risa> así como asumiendo que yo hubiera estado. Y este año asumo que los siete países eh, en los que se está comenzando son los mismos que están repitiendo del año pasado y esperemos que se sigan sumando más. O sea, si ustedes sienten que o tienen ganas de, eh, eh, de empezar a armar esto y ver si poder si pueden coordinar o si pueden armar un grupo, escríbanle, Fabián es súper abierto, les va a explicar todo con, con el mayor detalle posible y siempre se va a intentar llegar a buen puerto con esto. Así que eh, es una iniciativa que a mí me encanta, yo voy a ver si puedo ir este año.
1: Hay que ir. Sí, la verdad es que hay que ser un poquito como el Yes Man de esa película de Jim Carrey. Uh -huh. Hay que decirle sí a las cosas y no perderse las experiencias cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo. Sí. Yo voy
2: a ir a reportear, no a hacer juegos. Ah, um,
3: ah, bueno, y, y otro yo, detalle: si yo, quedaron, si quedaron, con, el, si quedaron <risa> con el bichito puesto con respecto a esto, hay, hay editoriales <risa> también que van a este tipo de eventos uh -huh. a buscar proyectos uh -huh. que podrían llegar a ver buen puerto, así que. Eh, ojo, si tienen ganas de empezar a dedicarse al mundo del desarrollo eh, Súper buena opción Y si no, para conocer gente y para pasarlo bien el fin de semana Muy buena opción Caldero de Juegos tiene que tener un stand ahí, ¿o no? Tiene eh, que estar ahí captando gente No lo tengo claro, pero vamos a tener que hablar con ellos para ver Probablemente sí ¿Tien Tiene toda la pinta sí.
2: Pancho, ¿y tú qué más has hecho esta semana? ¿Qué más he hecho?
3: Yo, la verdad es que he hecho súper poco <risa> como dije en el capítulo pasado, abril y mayo son mis meses duros de trabajo mm. eh, porque bueno se pagan impuestos, entonces me llegan muchos balances de muchas empresas que tenemos que empezar a revisar qué interesante, qué interesante sí. cuéntame más ese sí. es un juego, estoy haciendo un juego de revisar balances para no, eh,
2: alguna vez junto, escuché a alguien que estaba haciendo un juego en banco porque trabajaba en un banco y no se lo aceptaron, lo dijiste acá,
0: creo ¿O sí, tú lo dijiste?
2: Pero, pero yo lo escuché de otra parte
3: no y fuera de eso o sea estoy como en temporada de cumpleaños de mis amigos así que me he pasado en <risa> eventos sociales cuando no estoy trabajando así que de verdad yo creo que este es el primer capítulo de los 40 que tenemos en que no he jugado nada pero nada nada oh,
0: nada le
2: gano a alguien
3: <risa> entre un capítulo
0: y otro bueno estaríamos toda la noche escuchando las aventuras de pancho pero vamos con la siguiente sección
2: El entreturno responde. Y queremos partir por algo que publicamos en Facebook, que son los nominados a los Spiltest Stars. Y como mi, mi pronunciación de cualquier cosa, incluso el español, <risa> es muy mala, <risa> he, pedi he pedido el comodín de la invitada para que Kitty me ayude a pronunciar. Claro. Y la invitada va a hacer chamullos, como decimos en Chile, <risa> para tratar de pronunciar
1: bien el Spiltest Stars. Que por cierto, para los que no lo saben, es el, el premio al el juego al. O sea, el premio al mejor juego en Alemania, que está dividido en tres categorías. Inicialmente era un solo premio con el logo rojo. Luego apareció un premio para niños con un logo celeste. Y finalmente, como la gente alegaba que los premios eran muy sencillos, los juegos ganadores eran muy sencillos, se creó el, el premio para el juego de expertos, que tiene un logo así como grisáceo oscuro. Y no digamos que es muy experto. Claro, y no es, es muy experto. Y ha causado sí. que el juego, el premio normal sea demasiado sencillo para mi gusto. Eh, personalmente me, gu me gustaban mucho los nominados actualmente. Eh, mm. Como que para mí ha perdido un poco sentido desde que los dividieron
0: Al hacer la separación, extremaron hacia, hacia los, simple, los el, simples... Los simples son muy simplones Son muy simplones son,
1: ya, ya, ya no tienen la belleza o la elegancia mm. que tanta gente le gustan Pero bueno,
3: Oye, no es estaría buen, tan
1: segura Es
3: buen tema y, de la y el
1: número uno Ya, bueno, aquí <risa> va, vamos a nombrar los nominados al Spiel des Jahres Eh... El primer nominado para la categoría... Vamos a partir con los rojos, que son los normales. Uh -huh. Azul. ¿Como los rojos? Los rojos. El, el
3: logo rojo. Ah, y el espiel normal. ¿Y por qué azul? Por ah, azul del juego. Muy por bien. azulejo. Excelente. Obvio.
1: El juego azul es que, que ¿Es, que es para...
3: De... ¿es para, atónicos?
0: El
1: para El rey Manuel
2: de Portugal, sí. al visitar la Alhambra, quedó asombrado por los azulejos.
0: No me digas que te aprendiste la historia <risa>
1: Espérense, yo jugué con Gloria hace un par de semanas y me contó esa historia Parece que cada vez que explica el juego habla de la historia Pero básicamente es un juego en el cual uno juega o trata de completar unos azulejos de la alhambra Hermoso y Es un juego abstracto, muy sencillo, ni siquiera es abstracto porque en realidad es tomar piezas y juntar No es un juego abstracto Allí me dijeron en, que en era un sentido pido la palabra
2: que como un bingo.
1: Sí, puede ser como un bingo, pero ¿sabes no. qué? No, 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 bingo. No yo quiero. confieso, es el único juego nominado a estas tres categorías que yo he jugado, pero lo encuentro un juegazo. De todas maneras, creo que es este, este año, como por lo menos con este juego, rompieron eso de, de haber salido de, de la línea del Spiel des Yard y volvieron mm. a enfocarse un poco, por lo menos con este juego. No puedo opinar del resto porque no los conozco.
0: Yo doy también. Yo creo que igual que tú. Eh. Si no me equivoco, es el único que he jugado de todos los nominados, de todos, de todos, todos los seis, de los nueve juegos, y lo encuentro tremendo juego. O sea, el hecho de que podáis jugarlo muy livianito, eh, con, eh, recién explicadas las reglas, si, sin tanto como querer ganar y jugarlo como sanguíneamente, sanguinariamente, pero también se puede jugar bien estratégicamente. No, es o súper sea,
1: estratégico. Sí.
2: Y super estratégico. Eso es
1: simple y estratégico
2: Es simple y estratégico sí. así que Como los bien. buenos juegos antiguos Como Y verdad. no es
1: un juego abstracto realmente O sea, son piezas, pero no es en el sentido del abstracto Así tipo ajedreo, tipo el Gift mm. Project Es un juego que no... La temática es un poco simple Pero pero muy, muy bien aplicado
2: uh -huh. Michael Kessling
1: Ese era el diseñador eh, El segundo Nominado es The Mind The Mind De... Wolfgang Watch.
0: Te iba a tocar decirlo varias veces De sí.
2: sí. este juego he escuchado Muchos buenos comentarios Yo no lo he jugado, pero Gente que está vuelta loca por el juego
0: El Dice este... Tower Lo han nombrado muchísimo, no sí, sé si lo, este... lo he escuchado
3: Pero este tendrá posibilidades de ganar Yo Porque, no sé eh, Mirándolo, eh, tiene... Es, es un masito de cartas con sí, números sí, sí, del 1 de al 100. Sí,
2: más un no par gracia. de cartas. ¿Habrán dicho
3: lo mismo de Hanabi en su momento? No lo sé. Hanabi. el de ah, los que, favor, Sí, que ese también era un masito de cartas.
1: Sí, sí. lo tengo todavía en no el juego. Que, que también es súper simple. Pero
3: yo no sé, pero igual mirando. O sea, no sé si estamos hablando ya de las proyecciones del que creemos que puede ganar. No, porque no hemos nombrado a uh -huh. los otros. Sí,
1: no. El siguiente es Luxor, que es un juego de Queen Games diseñado por Ru Ru Rudiger Dorn, que es bastante conocido sí. por Alhambra. Mm.
2: Alhambra, ¿no? Mm, no, estoy segura. O sea, me, él me suena mucho, pero, es no es me como, pa, no, pero no me acuerdo. No, Dick hizo Alhambra. No, bueno, Rudiger es súper conocido. Es conocido, pero no me acuerdo alguna persona leí en Twitter que este juego ni siquiera eh, parece que salió por Kickstarter ni siquiera ahora. ha llegado hecho, a todos los está mecenas en
0: Kickstarter ahora. Ah,
2: de okay. hecho
1: yo eh, soy un backer de, del primer Kickstarter y ahora lo tiraron de nuevo lo tiraron ahora ¿sí? lo tiraron de nuevo a Kickstarter y lo que uno porque me encanta el tema de Egipto o sea yo puedo después equivocarme y, y el juego se puede ir de mm. mi biblioteca, pero Egipto es algo que siempre me ha llamado la atención desde chica Y... Eh, Leí algo que tenía que ver con el Robert Knights. Eh, eh, que es un juego muy antiguo también de Queen Games. Uh -huh. Que yo tengo, que no juego hace mucho, Porque recuerdo que me gustaba. Entonces, como que eh, lo compré también porque tenía un addon de un Glux que, que está muy bien catalogado uh -huh. en la BGG Entonces, pero pero la verdad es que el juego llama la atención. Eh, uno... Oye, ¿y cuando lo vaquiaste
0: ¿Fue ¿cómo, fue exitosa la campaña? Muy, muy exitosa.
1: No sé, la verdad es que yo apenas tengo tiempo para ver los Kickstarter, oh, me yeah. llamó la atención no, lo yeah. estudié un poquito, es dije que... me tincó, no, no era caro el envío comparado con otros hacía un combo y lo, lo compré. Es
0: que ahora en la campaña obviamente ponen nominado el Spirit of si tiene mil y tantos ah, por bueno, ciento Ah, bueno, eso de... me fijé
1: yo pagué creo que 65 dólares por el Luxor, más que viene además con el eh, otro Luxor no sé cuánto se llama, que es como uh -huh. la reimplementación re del Robert Nice okay. y además con el Glux, o sea yo compré esos dos juegos con, por 65 dólares, eh, no me, no me acuerdo, si sí. creo que el, lo, el envío no estaba incluido en eso uh -huh. y ahora creo que están cobrando como 65 de base por el luxo.
3: Pero no fue tan exitoso. O 55 la de base. Por o sea, fue, fue exitosa, fue bien superada. Pedían 10.000 euros, juntaron 34.000, <coughs> pero tienen 459 patrocinadores Es que,
1: ¿sabes lo que pasa no con Queen Games? Nada especial. Las campañas de Queen Games son como una preventa. Y a mí me ha pasado que a veces compro un juego de Queen Games en Kickstarter y después lo encontráis a mitad o un tercio del precio sí. en Amazon o sí. otras tiendas. Entonces, lo que ahora está diciendo Queen Games es que ya no va a hacer eso. <risa> y, y dice y que eh, van a tratar de mantener los precios en las tiendas y en Amazon mm. y bueno, te tiran todos los Queenies además de gratis en las campañas y pero, ojo que ahora Debir va a editar los Queen Game ah sí, Debir anunció, de hecho el primer que va Alambra. A es Alhambra, bueno eh, que es de -Hair, no de perdón pero Alhambra bueno, porque el tema español obviamente les llama sí. y además es un, un juegazo
0: bueno, entonces lo, los nominados al Spiel des Yares rojo serían Azul, Luxor y The
1: Uy,
2: ahora se te viene pesado. <risa>
1: el Kenner's Field des Jars. Sí. El Kenner's Field des es o juego de, pexto, de expertos. Número uno. Die Quack Laber von Quallenburg. No sé qué, cómo se traducirá. Eh, Die Los Saladanes pon... de Quallenburg. Se, tra se traduce
0: como el pollo. No, mentira. <risa>
1: No, acá dice los charlatanes de... Calciflame. Ah, sí, los charlatanes. Es un nominado
2: al juego para conocedores. Eh, A ver, Pancho, la... la yo estuve vitrineando el juego the, the y the tiene, tiene, text. tiene texto. ¿Tiene ah, texto? Sí, tiene texto. Entonces, porque dije, y si me compro los juegos nominados, eh, tenía texto la, el jueguito. Por mm. lo que puedo leer
1: aquí es un juego de construcción de bolsa en el que los jugadores irán agregando ingredientes a la misma bolsa y las sacarán intentando preparar la mejor pócima posible. Me encanta.
3: Debe ganar.
1: ¿De construcción de bolsa? Me Uy,
3: qué loco tiene como sí. Eso es como, una, para
1: los que no saben, es como una construcción de mazo, pero en vez de eso uno tira cositas a una bolsa, comúnmente son dados, pero ahora son... Sí,
0: como eh, el altiplano. Como altiplano y Orleans, que es mejor. Y no he jugado nunca altiplano, pero es mejor.
1: No, ok
3: que
0: más nuevo.
1: No, no,
2: no, no pues es, es, es más antiguo. Sí. Bueno. bueno,
1: cabe destacar que el diseñador de este juego es el mismo diseñador de The Mind y de otro de los nominados para. O sea, Así es que.
2: Ahora sí que te desafío. Nombra eso. <risa> eh,
1: esto dice Gauss Tom Clever. No es tan, no es tan terrible. O sí. Shen, porque la O es. es, es, es
2: como Meller. Sí. Te Meller. Y esto
0: es el segundo nominado sí, de Kenneth. Que es un juego
2: de dados que a, a, a vista parece mucho el ¿Quirk? Sí. ¿No, ¿Cómo se llama? El Quirx. Quir 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 pero también family. hay un Quirk y, y un Quix. Sí. Un Quix, sí. A mí me eh, yo tengo una amiga que lo jugó hoy y me dijo que es como un bingo muy simpático. Ahora, me llama la atención que... Es la misma que si dice es... que Azul es un bingo. No, sí. no, no, no. no.
1: Pero, pero si esto es un bingo de dados muy simpático, ¿por qué está en el Kender y no en el, el rojito?
2: Eso me llama mucho la atención y yo... además es un juego ah, muy barato. Por eso. Ya. El tablero yo, yo creo, el jugador el tablero, se ve
0: bastante complejo. Sí, sí. Asusta. Saben que el juego no es muy difícil. barato.
2: Eh, no me acuerdo la cifra exacta, pero voy a inventar. Son 15 euros. Es
1: que, ah, muy bueno. Mm, sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿O hay que ver cuánto sale. No, en Chile? Ver, ¿cuándo no, fue Es la es última
0: vez que hubo un Kenner de 15 euros.
2: Es que, por lo general, son ah, es que. Ah, Kenner. Ah, Kenner. Ah, así que, Kenner. ¿exit? El año ah, pasado. El exit. Sí. Un rifle un Así que estoy pensando seriamente en mandarme a comprar unas, un NAS. Un par, Un par de unidades. Un, ¿Un
1: par de unidades ¿Sí? para.
0: Para.
2: De
1: ese no. juego. Vas a ser de dealer. Quieres
0: jugar de 10?
1: No, puedo ser dealer. Alguien ah, que dealer, lo quiera. Ya, bien. Bueno, yo, yo tal vez me anote con uno, Gloria. <risa> bueno, por lo que leo acá también, vamos, Podemos auspiciar aquí a.
2: Sí, estamos le Gracias
1: a porque nos está salvando aquí sí. con con las imágenes y con la reseña. Eh, dice que se trata de un juego de drafting de dados En el que los dados de distintos colores Con números menores a... Perdón Eso lo hago mucho cuando grabo Ustedes no lo saben en JCK Pero me trabo mucho la lengua Y por eso tengo que editar durante tanto tiempo Vamos de nuevo Se trata de un juego de dados con el drafting de dados En el que los dados de distintos colores Con números menores al que decidiste tomar Quedan disponibles para todos los demás
2: Como el Quix? No, no. porque
1: tú sacas y si tú dices un número y los números son inferiores, esos inferiores es como el, borabora, te dan para el resto. como
2: el bora. Y probablemente
1: los altos te dan algo a ti. Dice, pero tomar un dado muy pequeño no te va a dar muchos beneficios, mientras más alto Como el beneficios.
2: Porque si yo en el Bora Bora coloco un 2 en una loseta, les dejo menos opciones al resto de colocar más dados, pero a la vez yo ejecuto menos la acción no jugado ahora. Pero esto
3: es distinto, porque por ejemplo, si yo, si somos, no sé, cinco y yo tiro cinco dados, el más alto va a ser el que me conviene. Pero si yo saco el más bajo, voy a ser el único que no, tenga dado. Es que usted aquí no puede sacar. Usted
1: dice que tú toma. decidiste tomar. Ah, bueno, tal vez lo dice cuando lo lanzas, claro. Por bueno,
3: eso, yo decido cuál, cuál toma. ¿Cuál te
1: queda? Suena sí. interesante ahora. Sí. Podría ser. Ahora, pero... tampoco creo que sea Kenner con esa
2: descripción,
4: depende, de que le llames depende,
0: depende también de las otras mecánicas que hay alrededor claro. de eso. Porque yo, creo que, sí. Sí, <risa> yo de creo que
2: deberé comprármelo. Sí, Tiene sí, un deber, sí. sí. es que es, es mi deber por el público del podcast. Bueno, bueno, la es verdad, que, verdad.
3: No sé. bueno hablando de esto, yo siempre he querido. Así Ese como era que el tercero. Un pequeño, no, no, el falta. Sí, falta Viste,
2: hasta ya lo puedo ya pronunciar.
3: Ya, pero no lo digas, que lo diga Kitty, No sabemos cuál es. Vamos,
2: Kitty. ¿cuál es el próximo nominado a los Kenneth Spearless Jared? No. Si <risa> sí me gustan las él? cosas de
3: espontáneas.
0: Jüvenel. Jüvenel. Jüvenel es uno que no he jugado pero quiero jugar.
2: Y que yo tengo. Uh -huh. Es que además. Y no voy difícil. a decir
0: deberíamos jugarlo porque eh, eh, lo hemos dicho como 38 veces. Y porque yo lo veces. tengo
2: es porque es de Michael kisling ¿Qué es? Y ustedes saben. clásico y, socio de Kramer. Y ustedes usted saben el... que yo tengo un cierto Vamos problema con Kisling y Kramer. Eh, sí.
1: Eh, bueno, dice que es un juego eh, económico de colocación de los zetas que ha hecho voltear cabezas y que es sin lugar a dudas el amplio favorito entre los Ken Spears, según la Matatena. Mm. En el ah, juego...
0: mira, tomaron partido.
1: Sí, tomaron partido. <risa> sí. En el juego vas a ser un líder del monasterio y te tendrás que hacer cargo del monasterio, eh, que el monasterio produzca la comida para sus huertos. No, con su huerto. Pucha, miren, miren. miren. Ya, gloria, tú. Hay que darle de comer a los huertos bueno, <risa> no, Hay que preocuparse Que eh,
2: el monasterio Produzca la comida en sus huertos Y produzca además cerveza Es bastante Cereza. sencillo y entretenido Porque eh, en este juego Tú puedes, eh, no me acuerdo tanto Pero tú puedes avanzar el peón Muchos espacios Y ejecutar la acción Pero mientras más avances jugar después eh, Claro, y, vas, y te van a quedar menos opciones de turno Ah, Lota, que no es, ah,
0: es como el tocaído. Como, la, sí, como claro. el tocaído, no, O como pero, el Francis Drake No,
2: pero es que Es que La diferencia con el tocaido Es que tú no esperas a los otros Tú igual sigues avanzando mm. Ah, ya Pero vas, igual vas a tener eh, Si te saltas Muchos espacios Tú como no puedes retroceder Entonces es como Entonces, el Francis
0: Drake Que no, es como un posicionamiento De trabajadores Pero si tú te vas a las de adelante No puedes No puedes claro, usar las de atrás sí, sí.
2: Y el primero que llega tiene un beneficio y claro, se juega como en varios curas, años, entonces, rondas o qué Para sé. ejecutar cierta acción que te interesa mucho arriesgando las me,
0: me encanta, me encanta. ¿Qué jugar? Quiero ganar. ¿Cuál era el que ganar? ¿Estás como la patatina
2: entonces? Es que la verdad es que yo le daría los dos premios a Kisling. Perdón. <risa> ya.
1: <risa> grupi soy grupie. Y
0: vamos a mencionar también los de los peques.
1: Eh, oh, la Kitty oh, es
2: la experta de los oh, peques.
1: ¿Dónde tienes tu lista? Porque me falló. La matatena no mencionó los peques.
0: Matatena.
1: Es que, ¿sabes qué? Matatena, yo creo que
2: tú no tienes a dos peques en la casa. No, no, pues si son. Son jovencitos, Laura. Uno que es mamá. Bueno, vamos a tener que rellenar. Y Ah, Cuidado, que voy a sacar la aplicación de mi Pulsercos, que hasta incluso saca fotos con el marquito de mi Pulsercos. No sé, es maravilloso. Hay que tenerla. Sí. Vamos, Ketty. <risa> y los nominados al Kinderspiel
1: des Jahres Kinder Kinder ¿eh? son Emojito, de, que me imagino que tendrá que ver algo con los emoticons. Ah, eh, no con el vodka, emoji. No
0: con el sí.
3: que eh, No sé si tanto, por lo menos en las fotos se ve como... Sí, o sea, claro, son como emoticones, pero no, no los típicos smiles. Son sino emoticones que hay, alemanes. Sí, mm. es que hay, por ejemplo, hay como una manzana con cara triste. Hay, no sé, una... Son pelotas, pero de distintos materiales. O distintos tipos de pelotas. No son, no son los típicos moticones amarillos.
1: Funken Shalt, que es el, como el, el aliento del dragón, según esto. Sí.
3: Qué bonito. Este, este se ve súper bonito. Es como
0: una puesta en escena tipo magic, magic. ¿Cómo se llama? El laberinto mágico. Así como con.
3: Sí, pero tiene como una pileta, sí. Tiene como un laberinto abajo. Sí. Y bueno, mírenlo en fotos. Sí.
2: Mírenlo. Y Panic Mansion.
3: Este, el que más me llama la atención.
2: Yo vi cómo se jugaba y lo encontré horrible.
3: ¿Horrible de malo o horrible sí. de complicado para de un niño? Horrible de feo.
2: De fome. Eh, por cierto, eh,
1: bueno, ya lo dijimos más o menos, pero Wolf, Wolfgang Wash es el diseñador de The Mind, que estaba nominado en la primera categoría. Y en la segunda categoría es el, el diseñador de
2: los otros dos juegos que no son Heaven and A. Fue sub. Entre paréntesis, sí, sí. él es austriaco. Eh, y yo le pregunté a un tipo eh, Alemán que tiene un blog El otro día eh, Si él ubicaba O había jugado estos juegos Porque para mí son casi todos juegos extraños Yo conocía The Mine, Azul Y Heaven Anel, Y me dijo que también nos, No los había jugado y que tampoco mm. eran O oh, que, que Juegos conocidos Así como muy conocidos en Alemania
0: Sí, es verdad El año pasado no pasó eso, por ejemplo por lo menos te sonaban todos los nominados en todas las categorías o ¿Sabes qué? No? Me salvo, mí, ¿El Torado? De... ¿El no, salvo ¿El, dorado el, yo lo había escuchado? salvo
2: el de Inicia, no, yo no había escuchado cuando fueron nominados
0: No, yo sí
1: A mí me pasa que, bueno, yo comencé la adicción a este hobby Así profundamente, más o menos en el 2006, 2007 Y entonces los nominados, igual uno como que lograba jugarlos un poquito O sea, si los nominaban, tú lograbas eh, tenerlos y jugarlos y probar Y más o menos hacerte una idea, o ya los habías jugado
2: Ahora eh, aparecen nominados que tú dices que son. Mm. Y eso que tienen mucho más acceso a la información previa eh, de cuando salen los juegos y que tú te puedes imaginar cosas. El acceso a la información entre ahora y hace 10 eh, años es tremendo.
3: Tal vez una decisión consciente de ellos. A lo mejor ellos dicen son los premios son los juegos de Alemania y premiamos claro no lanzamientos tan mundiales sino que pero finalmente igual o sea por, me acuerdo lo que, que votamos el año pasado por qué juegos iban a mm -hmm. ser y finalmente salieron los que eran más populares no los que están o sea claro. no sé si habrá sido por coincidencia mm -hmm. o efectivamente bueno bueno siempre va a ser subjetivo ¿no? ninguno va a ser objetivamente el mejor pero finalmente los que habían hecho más ruido fueron los que ganaron. No hubo ninguna como sorpresa especial. Y yo creo que este año se viene lo mismo. O sea, en el normal debiera ser el azul. El Kenner, no sé si el Gen
1: Ahí
3: podría haber una, el de, una sorpresa. El,
1: de, el primero suena interesante, el de los charlatanes.
2: Sí, estamos lindo.
0: De aspecto yo creo que me gustaron la mayoría. Creo que...
2: Están cuidando mucho más el diseño gráfico Tienen
0: una buena apuesta, sí Una bueno, buena producción
2: Yo diría que el Spiel siempre han tenido como buen diseño gráfico
3: uh -huh. Sí, es que les gustan Las cosas que son vistosas les Es que además sea... no van
1: a poner logo en cualquier juego Siendo sí. que además El logo se paga, pero... Sí
2: <risa> ya, Y para terminar el retorno responde Tenemos una pregunta que nos mandó Luis Ignacio Rojas Y es la siguiente ¿De qué juegos de mesa les gustaría Jugar un juego de rol? Y que por favor no sean los típicos eh, Mice and Misty eh, Descent, etc JP ¿Quiere partir?
0: Yo parto, yo parto, vamos,
2: vamos
0: Bueno eh, me, vi, me, vi, me viaste eh, Desprevenido, pero así Como de la nada voy a decir tres El primero eh, No, voy a dejarte este para el final el segundo, yeah. Carson City. Ya. Yeah. Carson City es un western que yo te, te podría haber, haber dicho otro sí, western. ¿Cualquier historia de vaquero? Ya, pero es que es que no, porque en Carson City es un posicionamiento de trabajadores en el que tú
1: construyes eh, una ciudad,
0: construyes una ciudad y te metí en el en el, en el al principio la ciudad es un peradero, Son un par de montañas y no hay nada, unas casitas Y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo Y en la dinámica de ir constru con construyendo la, la ciudad hay intriga Pasión, no, mentira, no hay pasión Pero hay duelos, hay muchas cosas Que, que son como mini tradición. historias Traición, hay muchas cosas que son como Mini historias que van creando, que se van generando Yo me acuerdo que en Playstation jugaba un juego Que se llamaba Red, de Red, Red Dead Redemption Que era un western Con muchas historias así que iban pasando Entonces como que se, lo anexo vaya. allá me parece entretenido. Libertalia que es un juego de piratas Eso no se me había ocurrido. que ya como el arte de Libertalia sí. evoca como una situación piratesca medio piratas del caribe Sí,
1: se parecen mucho a los personajes de la portada
0: Sí, y que, y que es, me imagino como tal vez con un poco de fantasía pero me imagino como muchos personajes muy choros muy buenos, digamos, muy entretenidos ahí en, en, en temas de piratas. Sí, sí, <coughs> y la más y la que me encantaría pero aquí la Gloria me lo va a descalificar yo creo Twilight Imperium. ¿Me lo descalificas? ¿No? Uh
2: -huh. Me da lo mismo.
0: Bueno, este juego que ahora ya está en su cuarta edición, que es esta época, eh, época, esta eh, ópera espacial, que tiene, no, ya van como en diez y tantas facciones, eh, mucha, mucha como eh, mini historia en cuanto a que hay un planeta que es donde está el gobierno, y todos quieren como apropiarse de, de este planeta para controlar el el orden galáctico, no tengo idea y hay como una historia, tú puedes en el manual leer lo que pasa, entonces todo tiene un background y las distintas razas aportan distintas cosas como la historia, me parece como entretenido, para no jugar Star Wars digo yo que es
3: muy ¿Tanto? difícil yo eh, bueno, a mí cuando me dijeron esto que me, me dijeron hace poco, eh, así que tuve poco tiempo que, para pensarlo
0: no, no hay excusas
3: eh, pero también se me ocurrieron tres, tres. <risa> El primero, eh, fue el primero que se me vino a la cabeza inmediatamente. Las red del Reich. Un juego oh, chileno eh, que se trata de eh, cómo los nazis estuvieron aquí en Chile y cómo movieron sus redes. Eh, ¿El Reich? Es, es, sí. Entonces, se trata, es un juego de mucha intriga, es, es mucho suspenso, muy detectivesco eh, y está basado en hechos reales. El juego tiene toda una investigación detrás. A, Ah, bueno, los chicos de Cuatro Quesos los entrevistamos acá. Uh -huh. Así que, no, ese es un juego que tiene, pero para mucha historia. Y si mal no recuerdo, ellos tienen en la cabeza un juego de rol. No sé si lo habrán empezado a desarrollar ya, pero está dentro de los planes. Me
0: gusta.
3: Eh, el segundo. Outlive. Es un Kickstarter que salió el año pasado, uh -huh. si no me equivoco. Eh, que se trata de un mundo postapocalíptico uh -huh. que a mí me encantan. Eh, pero aquí la naturaleza ya como que ha agarra agarrado un poder muy superior al, al normal, que no tiene poder en verdad la naturaleza. Eh, uh -huh. Pero bueno, es básicamente... A ver, me, me encantan los mundos post-apocalípticos y este está súper bien ambientado. Es cosa de ver las imágenes, la historia no la manejo muy bien porque nunca lo he jugado, pero de verdad, o sea, yo lo miro y digo, esto tiene que... Hay que hacer algo más con estas imágenes. No me gusta mi esa ambientación.
0: No podría masteriar esa cuestión, ponte tú. No. Ay, no sabría qué no hacer pero Claro, pero sí. no estoy muy habituado Como que no leo cosas post-apocalípticas post No veo no, no series
3: Es súper simple, de partida tenéis un grupo súper cerrado Porque no hay mucha más gente en el mundo Ahí ya es una cosa muy controlable <risa> claro.
1: Y eh, tienes que sobrevivir A todas las sí. penurias que esto implica A todas las penurias ser, ¿no? Más el otro grupo que también es súper cerrado Y que quiere tus cosas <risa> claro. Es como un Walking Dead, le sacáis los, los, los zombies Y por otra cosa y, no, es que si tuvieras Walking Dead, al final el problema no son los zombies, es la gente. Claro,
3: es verdad. Sí, en especial en la serie que lo que menos hay son zombies.
1: Sí, casi no hay zombies. Pero,
3: pero bueno, y el último que fue uno que yo lo vi y dije esto tiene que ser, tiene que ser Dungeon Pets. Por favor, me encantaría Me encantaría <risa> sí. ver eso Imagínate sí, estar encanta, creando. Estar criando tu monstruito Así una especie de Pokémon, pero En el mundo de los...
2: Pero, pero limpiar caquita
3: Limpiar, sí, es como tener un tamagotchi Pequeñito <risa> tamagotchi. O ¿Quién de ha jugado con
1: los tamagotchi?
3: No sé, los más antiguos
1: ¿Quieti? <risa> eso No vas a dejar hacer trampa Eh... <risa> Mira, la verdad es que... Bueno, me preguntaron cuando ya había llegado aquí. Eh, así que, digámoslo que eh, me costó un poco. Primero, partamos diciendo que yo nunca he jugado rol. Me lo imagino, siempre quise, pero nunca lo hice. Eh, y ¿Aún? Mirad, claro, aún. Y mirando mi lista de juegos que tengo en la BGG, también elegí tres.
3: Ah, oh, muy bien. Estamos todos coordinados.
1: Eh, el primero está en el orden en que se me aparecieron. Eh, sería el Star Fires of Catan. Nótese, yo hace mucho tiempo que no juego Catán, ya no soy fanática Catán, pero el mundo de Starfighters of Catán es eh, en que tú explorabas distintos planetas para establecer tus colonias y tener recursos, pero a la vez te encontrabas con distintas naves, con cuatro razas alienígenas que te podían beneficiar en, en cierto modo y que eh, también podías encontrar piratas en el camino. Entonces me lo imagino como un escenario interesante para el rol.
0: Me gusta, espacial me gusta.
1: Sí. Alberto le encantaría. Muy bien. Eh, el otro es eh, bueno Harry Potter. Tengo varios juegos de Harry Potter y me encanta Harry Potter. Así es que vivir en un mundo de Harry Potter. ¿Para qué le explico más de todas las fantasías que uno o, o, o misiones o cosas que uno puede hacer ahí?
0: Yo lo que encuentro choro de un juego de la idea de un juego de rol como Harry Potter o Star Wars es que lateralmente puedan incorporarse personajes de las historias reales pero que no necesariamente interactúan contigo, pero, pero que el máster las incluya como en su historia y como que, oh, pasó, no sé, Bochubaga por el lado, o pasó la eh, Hermione caminando por el lado, ¿cachai?
1: Y que te conceda una bendición. Y
0: que te conceda una, una un poder especial.
1: Bueno, y el otro que es obvio que pensé que alguno de ustedes no lo iba a mencionar, Sight.
3: Yo también oh. pensé que JP lo iba a decir
2: ah, Lo que pasa, perdón bueno, que yo me, cuatro. yo me equivoqué y Luis Ignacio Dijo, ojalá que no sea Sai Y yo no lo dije, entre los ejemplos ah, Bueno, yeah. pero a
1: nosotros no nos dijo nada Y evidentemente Sai tiene
2: toda una historia Y sí. todo un arte por detrás
1: que da para mucho Mucha imaginación Y, y el máster ahí puede irse Por un montón de ramas sí. y generar Un montón de historias con cada una de las Facciones
0: Me gusta
2: Uy, yo tengo seis opciones. Y como todos dijeron tres, voy a eliminar tres. Seis. Bueno. A ver. Es que seamos, tú lo pensaste más tiempo. No, seamos claros. A mí el tema del juego me da exactamente lo mismo. ¿Cómo? A mí el tema de un juego me da exactamente <risa> lo ah, mismo.
0: Este tema de los jueguitos a mí no me importa. A ti te
2: gusta la mecánica. Me gusta la mecánica. y Pero tengo pasado <risa> Rolera. Entonces, eh, pensé en un par de juegos que quizás no he visto en Rol. Y... Quizás este te gustaría, Ketty, eh, estaba pensando en Pergamon y en Tevez. Pensar ah, en. Dios. en ser. Sí. Eh, en ser arqueólogos, en alguna excavación.
3: Ay, me encanta. Como sí. Indiana Jones. Y
2: creo. Sí. Bueno, sí, está No te rías. Pero pero, pero, pero. Pero yo no lo he visto en un juego pero
0: de, pero de rol. O, me imagino que por algo. <risas> ya, perdón.
2: ¿Por qué no?
1: No, no. Encuentro... Misterio.
2: Misterio, resolver eh, Enigmas. O sea, de hecho puedes hacer un escape the de room dentro de una ¿Sí? habitación
1: en la ah, cual tienes. Pero que... una
0: cosa más, más fantasía.
1: No, pero te ponías los zapatos de Indiana Uf. Jones, te metías a un lugar, tenías trampa. Pero, ¿Y qué? Indiana
0: Jones no fue, ¿verdad? No. Como sus historias <risa> no Me refiero a que la arqueología como tal es como determinar la antigüedad de un fósil, po como no me lo imagino no que hace, estamos no. hablando
2: de ar arqueología slash aventura Ay, claro ya. pero sí incluso incluso, como la inclu como... incluso la exposición en museo por ¿Sí? qué no puedes terminar con la parte sociable social de, del juego o sea como oye, oh, después de que descubrí todo esto voy a ir a conferencia a contar mi historia eh, no sé eh, sí, años. sí yo encuentro interesante Muy eso bien. por otro lado un juego que quizás no es tan bueno eh, Oráculo de Delfo, me estaba imaginando eh, cumplir misiones en, en esta ambientación, el pick-and-delivering de ir a un lugar, buscar un objeto, bueno. ir haciendo distintas misiones, eh, como en una carrera de distintos jugadores, casi como limpiada, pero de como de aventura, uh -huh. eh, no sé, me brincó me, me la idea uh -huh. y no sé cuál Azul. otro. Eh, es que tengo varias opciones. La descripción no. que diste de azul yo me sí. imaginaba que iba a ser para acá. No, pero un juego de rol infantil tiene que haber, tiene que haber un juego de rol de Super Ruino.
3: Oh, eso estaría. Sí, pero ¿pero vos, qué sería, qué sería que uno? Sí. El no, ciudadano.
2: Ruino <risa> Hero Super Battle tiene amiguitos. Sí. Tú puedes ser Girafa Boy.
1: ¿Y por qué no hacemos un juego de rol infantil atravesando los distintos juegos de niños?
2: Podría ser Frutalito, mi primer, mi primer frutal Frutalito, frutal <risa> No po. Mi
3: primer
2: Por ejemplo, azul.
1: Ma Marrakech Que uno, no sé, te va a ir alfombra Después saltar ya a otro juego Uy, es.
2: podemos ser niños
1: Que visitamos una
2: ludoteca Y vivimos aventuras Como que fueran aventuras en libro Pero aventuras en juego, claro bueno, En
3: resumen, teniendo buena imaginación puede hacer un juego de rol de lo que sea
2: Sí Muchas gracias, Luis Ignacio, por tu pregunta.
3: Ahora tienen 12 opciones
0: para jugar rol.
2: Más si son niños.
1: Más si
0: son niños. Bueno, yo creo que tenemos un recado de un amigo kazajistanés que nos podrías decir tu gloria.
2: Uy, cierto, toda la razón. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Daniel que vivía en Kazajistán? Porque para nosotros era muy extraño ver que teníamos a alguien que no escuchaba desde Kazajistán. ¿Regularmente? Sí. Bueno, eh, Daniel nos cuenta y nos solicita muy fuertemente que corramos la voz que ya no vive en Kazajistán, que vive en Etiopía. Para así toda que... la
0: gente que va a Kazajistán a buscar a Daniel, no vayan porque ya no está allá.
2: Sí, así que por favor, todos los jugadores de Juegos de Mesa, que no es
3: <risa> ¡Desde Etiopía! <risa>
2: Quienes escuchan en Etiopía, sí. contáctense con Daniel porque quiere tener nuevos amiguitos para jugar.
0: Y lo que está también pronto a ir a Etiopía, incluyámoslos <risa> también, o sea, son parte de la, del aviso.
2: Toda la razón. Así que Daniel, mucho ánimo y confiamos que encontrarás oh, a alguien con quien jugar. Puedo hacer una pregunta. Daniel, ¿hablas inglés? Me imagino que sí Porque de sí, repente algún sí. método tipo o sea, BGG
1: sería más fácil Que encontrar a otros jugadores O incluso hay, hay un sitio que tiene mapas de. O Meetup sí, meet
3: sí, pero para qué hacer las cosas fáciles Si se pueden hacer difíciles <risa> Mejor.
2: Em, bueno, si no fuera por eso no existiría Mi canal tampoco así que... <risa> Es más entretenido decir, por favor Toda la gente de Etiopía, contacta a Daniel
0: Tema de la semana y en esta ocasión hablaremos de los medios de
3: comunicación en los juegos de mesa. Bueno, aquí el objetivo es ir hablando más o menos en forma general de cómo han ido cambiando, cómo han ido evolucionando, qué medios han salido tanto de forma eh, oficial como de forma independiente. No sé si oficial era la palabra, pero de forma comercial o de, o de forma independiente y cómo van influyendo, qué es lo que... ¿Le va gustando más a la gente que no? Y in intentar hacer una especie de recorrido temporal... Si es que se puede o dentro de lo que se puede... Porque no solemos desviar en las conversaciones... Pero vamos mm. a intentarlo. Entonces, yo al menos lo que recuerdo... Cuando recién empecé en el mundo de los juegos... Que tiene que haber sido por el 96, 97 con Magic... Era que lo que más se usaba eran revistas. Revistas mm -hmm. de juegos donde... Eh, bueno... No era tanto publicidad en revistas tradicionales. Sino que más que nada había pequeñas revistas que eran Especializada. especializadas. Que estaban las típicas revistas donde te mostraban cosas de Warhammer. Eh, metían cosas de Magic. Metían un poquitito de juegos de mesa. Porque en ese tiempo no era, no era un auge tan fuerte. Eh, y es que mucho venía de, de rol también. Sí, de rol. Había mini campañas Y cosas así. Pero evidentemente esta cosa fue empezando a evolucionar. Hasta la salida de internet que fue lo que... Revolucionó básicamente al mundo y estas mismas revistas tradicionales se fueron cambiando por medios un poquitito más independientes. Eh, y ahí empezaron a salir los vlogs. Uh -huh. Y empezaron a salir como más. Bueno, empe empezó a dar más conocimiento a la gente. ¿Ustedes llegaron a esa, a esa época o todavía no, no estaban tan insertos en el mundo de los juegos?
0: Es que mi respuesta es, es, es rara, porque en el fondo. Yo creo que lo que tú estás hablando son temas eh, bien especializados... O revistas bien especializadas que son para gente que está ya bien metida en el mundo. Bien, entonces aquí hago la primera separación en medios de comunicación... Que podría ser como para enganchar, así como medios de comunicación como que fuera de difusión. Y están los medios de comunicación que es el entorno especialista donde yo voy a nutrirme de lo último. Y que, que fue lo que internet terminó reemplazando por estas revistas porque al final... En la revista era la manera, por ejemplo, de ver Estrategias de Magic, de ver El mazo campeón del año bueno, era, era la manera de leerlo, digamos
1: También actualmente existen revistas que eh, Por ejemplo, anuncian los lanzamientos De escena y revistas especializadas Que de hecho te cobran para aparecer en ellas muchas veces Para dar a conocer Las novedades, eso mm -hmm. es lo que hay actualmente
3: Claro, principalmente lo que ha cambiado ahí es que En su momento, uno compraba Estas revistas en, en su tiempo Para poder conocer sí. Eh, todo lo que estaba pasando de manera general en, en el mundo de los juegos de Messi probablemente había uno o dos temas que sí me interesaban los otros no porque había temas no sé de pintura o de juegos de rol o de hecho yo me acuerdo que dedicaba muchas páginas a dar precios listas de precios de juegos de cartas coleccionables así como esta carta vale esto esta carta vale esto uh -huh. eh,
1: Internet, yo hace poco obvio. vendí mis cartas sí. de Magic y estuve como tres horas para que me las cotizaron.
3: claro y ahora el modelo y ahora el modelo ha cambiado totalmente
2: yo creo eh, que eh, 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 en revistas, en lo que es eh, América, o sea, Latinoamérica, incluyendo, o sea, también España, no hay nada. Yo solamente diría dos de seis magazines que tienen tres, cuatro números.
3: Sí, es que eso, no es sé que, si
2: hay alguien tiene registro de alguna otra revista. Es que ahora ya
3: el, te, el tema del papel ya no es relevante porque de te, hecho, te acota mucho.
2: Que de hecho no es en papel, es en papel digital.
3: <coughs> sí, pero Es
2: distinto a un blog
3: claro, las en papel, la diferencia que tienen es que ahora se regalan, porque ya nadie las quiere. Si el papel te estorba, una revista te suele estorbar, y lo que se hace es que se les cobra a los que quieren entrar por publicidad, y eso financia, y ese es el negocio en el fondo. ¿Pero que hay, los, alg que ¿pero los hay alguna en
1: España? Yo creo que ahí hay un tema de alcance, porque si tú a mí me ofrecieras una revista de juegos, yo realmente la tendría, la quería, me encantaría. Imagínate, es como, no sé cuál de ustedes dos decía que les encantaba desde agarrar el manual de un juego y... Bien, eh, la verdad es que lo encuentro maravilloso, pero mm. el alcance no está. O sea, yo tengo dos box que me los compré por, por las expansiones que regalaban en, en él, pero, pero no es alcanzable acá en Chile. No, es, pero, no, no tiene un, un... Pero
3: son pero son dos. Imagínate salir una revista semanal. En un año ya yo tendría 52 y, y, y ya... O sea, ¿sabes de un que yo, de que yo,
1: yo me suscribiría a esa revista si es que llegara a Chile a mm. un precio razonable.
0: Hay revistas In... en, en Warpico, ¿no? ¿Venden una? ¿O una que
3: ver? Mm, no sé, pero, pero eso en el fondo es un, es un modelo que se empezó a dejar de lado. Eh, <coughs> salieron los blogs, salieron los foros, los foros influyeron mucho y de a poco empezó a, empezó a, a hacerse todo este auge eh, de internet y aquí empezaron a salir los medios independientes, que eso yo creo que hacer un, lo... Puedo sí. hacer un
0: comentario ¿Sí? antes del cambio que yo creo que es un poco injusta la comparación, Pancho, porque... Las revistas hoy no son las revistas de antes, y no porque cambien las revistas, sino porque cambia la forma de consumir la información. Bien, entonces, tal vez la, la costumbre de ver revistas anteriormente a este tiempo, uno solía re leer revistas porque era la manera de enterarse de cosas. Yo creo que lo, lo que hace comparable, o sea, de, de, lo que estoy diciendo es que tal vez la revista es comparable a un blog, o comparable a la matatena, o comparable a algo más digital de hoy día. Pero lo que no es comparable es el tamaño del hobby. Entonces, por, probablemente anteriormente, si hubiera sido igual de grande el hobby de lo que es ahora, pero con la tecnología de antes, habrían habido revistas especializadas, sí. completas de no. juegos de mesa y, y mucha gente la habría comprado. Pero Yo habría antes, sido feliz.
1: Y, sí, posible, y, y, ¿eh? y, y,
0: y probablemente todos nosotros y mucha más gente la, hubiera, la habría consumido. Pero, dado el tamaño del hobby, había que meterlo entre, entre otros hobbies para que hiciera volumen y fuera consumible, porque cuántos juegos salían al año cuánto, cuánto podías tú eh, maravillar a alguien con novedades no, no, no había tanto, entonces era uno o dos artículos probablemente
3: sí, es verdad
2: y sobre los blogs eh, ¿qué opinan? Eh, o sea terminando las revistas comenzando el, la era de internet como el del 2000 en adelante hubo como un tremendo auge de los blogs y ahora, en cierto modo va en declive eso Salgo son... por la
0: matatena. Claro. Bueno.
2: ¿Ustedes consumen blog?
0: La matatena. De hecho, la, lo consumimos hace unos minutos atrás.
2: <risa> Además de la matatena.
3: No, yo no. no, yo, no. Eh, yo no leo nada. Yo soy mucho más audiovisual. Eh, si sí, consumimos no, blog. Nunca en mi...
0: Sí consumimos blog. Y, la, y el, el canal de, cons de consumo de blog es, es Facebook. Sí. ¿Tú entras a los artículos de Facebook y lees dos o tres párrafos? ¿Estás
1: consumiendo más? Eh, sí, lo es, es lo que yo le llamo, se cual. me atravesó por Facebook. Se me atravesó por Facebook y uno hace el clic y, y se entera las cosas. No, no es que yo, co como ahora la maternidad es lo que más ocupa mi tiempo y estoy con el celular, lo que se me atraviesa en Facebook perdón, <coughs> es lo que veo al final. Uh -huh. Porque además eh, me pasa mucho que aquí me puedo estar saltando en el orden cronológico. ¿No? es que antiguamente eh, yo cada vez que iba a comprar un juego en realidad lo veía porque en que estudiaba hacía todo un estudio y veía el par de canales que existían en esa época que yo veía a Scott Nicholson y a Tom Basel pero ahora es tanto, tanto lo que hay que al final no veo nada, incluso yo alguna vez le comenté a Alberto que antiguamente yo, video que sacaba a Tom Basel yo casi que lo veía no sé, por el 50 o 60% siento que él es un monstruo, pero ahora es tanto lo que saca
2: que no, no ya me da lata no sé por dónde partir. Uh -huh. Sí, bueno, para mí es tema el, el reconocer a gente, ya lo he hablado, gente que tiene gustos parecidos uh -huh. a mí. No sé, por ejemplo, con tu... Ya ahora en, en realidad me estoy saltando, pero por ejemplo, con tu JCK Opina, a mí me da lo mismo lo que dice Alberto. <risa> <risa> o sea, honesta, <risa> honestamente, porque... Su gusto no va a representar absolutamente nada de lo que yo quiero. Bueno, esa es justamente mi
1: idea al, al incluir a otra gente que no soy yo, porque mm. yo tengo claro que yo soy niñita y que tengo gustos de niñita y que Diego le gusta las cosas más pesadas y Alberto más cuadrado.
2: Bueno, terminamos. Por, bueno, y no. yo, yo decía ese comentario por el blog, por ejemplo, que yo, ok, leo el último párrafo, pero siempre leo el último párrafo de mi suit, porque sé que el gusto de él, algo me va Hasta me va a decir, claro, porque salvo un par de juegos tenemos gustos similares.
3: Yo creo que ahí hay, hay una frase súper importante que dijiste, que leo el último párrafo. Sí. Eso, eso también ha ido cambiando con el tiempo. Si te fijas, Él lo sabe. al principio...
1: Uno leía todo.
3: Al, al principio, no, y los mismos vlogs estaban enfocados en explicarte qué componentes tiene... Y, y cómo se llama, cuál sí. era la sensación al abrir la caja y no mm -hmm. sé qué, y después las reglas, y después qué cosas encontraban que estaba bien, qué cosas encontraban que estaba mal, y de a poco fueron evolucionando a, a, a cosas más cortas, más dinámicas, y ya ahora están casi en como me gustó por esto, no me gustó por esto que es no, finalmente lo único que
1: uno hecho, lee. yo comúnmente también me voy un poco al principio, más o menos, de qué se trata, y al final, la parte en medio no la leo casi nunca. Y es lo mismo que me pasa en Bork Kick, que muchas veces... Bueno, de partida... Bueno, otro tema que voy a tratar después, pero yo veo la nota... Eh, si tiene un 7 para arriba, ya lo evalúo. Si no, eh, a menos que sea un filler, no lo evalúo. O sea, mm -hmm. yo no me compro casi juegos que no tengan un 7 en Borken Kick... Y luego eh, lo importante son los comentarios eh, mm. Leyendo los comentarios y siempre voy A los comentarios que están bien evaluados Un par del medio y un par de abajo Y con eso me hago la idea del juego Y si es coincidente con lo que a mí me gusta
3: Claro, ah, Y yo creo que eso tiene que ver con lo que con lo que decía JP al principio Que es el hecho de la La sobrecarga De información es que hay Es, es de es, es tanto que, la... que en el fondo Uno necesita poner parámetros eh, Simples de entender Como una nota que de repente uno escucha, incluso en los podcasts, es como que están discutiendo no sé cuánto rato, bla, 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 dan, dan argumentos súper buenos, no sé qué, y al final, ya, pero la nota, la nota, si la nota es lo importante, deja de hablar, no me interesa más tu opinión, la nota.
1: O sea, de hecho, yo voy mm. a confesar que replanteé el JCK Opina y ahora, en los últimos episodios que van a aparecer ahora, no sé si han visto que yo hago palabras finales, pero sí. estoy partiendo con palabras iniciales. Eh, ah, los, bueno. lo voy a partir al revés entonces digo yo más o menos el resumen de lo que estoy, explico un poquito el juego luego, eh, no sé pues, resumo un poco las opiniones y después está todo el bla bla de nuestras conversaciones porque hay gente que se queja, que hablamos mucho de lo que hicimos, lo que no hicimos, aunque para mí encuentro que en esa opinión hay eh, mucho que te dice, o sea, te uh -huh. dice que a alguien no le gustó por tal cosa, que alguien se trabó y no pudo salir de esa estrategia, te dice mucho, entonces también esa conversación intermedia está y al final la nota
4: entonces, que...
1: eh, las cosas evolucionan. Y, y como decían aquí, eh, bueno, por un, por un lado hay mucho, mucha sobrecarga de información y por otro lado hay mucho, mucho juego nuevo. Entonces, imposible no. realmente que tú te enteres. A mí me, me colapsa un poco y me cuesta un poco ahora enterarme de juegos. Gracias a Dios tengo un grupo de adictos que llega con juegos nuevos <risa> y no tengo que investigar tanto. Yo, yo creo que la, la
0: labor de los medios de comunicación... Va evolucionando también en virtud de cómo va la industria moviéndose eh, Hace 20 años atrás habían pocos juegos Por lo tanto pasaba mucho lo que decías tú Que tal vez el foco en cada uno de ellos era Más metódico, más lento, más de disfrutemos Oye, tenemos pocos, así que disfrutemos lo harto y hablemos harto de él
3: Claro, ojalá leer 20 minutos leer 20 para darme minutos. Una, una
2: sensación Hablamos completa de Después de jugar 10 veces
0: Hablemos del, del juego y el no, mucho...
2: Bien, pero ahora
0: hay una labor importante que algunos están haciendo en varios idiomas, o en dos que yo conozco, eh, de, de facilitar la labor de encontrar el próximo juego que tú necesitas. Y eso no es hacer 16.000 millones de reviews, porque tampoco vas a poder ver 16.000 millones de reviews. Pero, por ejemplo, en Dice Tower, lo que hacen, tienen un video semanal que es el Week in, re week in Review. ¿Ya? Que en el fondo es un resumen de, todo, de todos los reviews que se hicieron los últimos 7 días. Entonces salen todos hablando y dicen: Bueno, yo hice el, el, el video, dura 6 minutos. Yo eh, hice este review, le, pongo, le puse un 7, hice este, le puse un 7,5 hice este, le puse un 8. Y te dicen en 2 segundos qué dura cada uno. Perdón, de, eh, cómo, cómo va cada uno, de qué va cada uno. Y después tú dices: pues este, este, este mini resumen me interesó y yo voy a ver ese video específicamente. Lo encuentro notable. Y cosas como la Matatena también, que hace sus top 7, que, que un poco intenta capturar, no sé, po, oye, los de Spiel des Yares, mira, estos juegos son los que se nominaron. Chuta, mira qué, qué interesante, voy a ver solo estos juegos. El, el narrow de, de, la, de las posibilidades creo que es una labor del mundo de hoy, digamos. Sí. Hoy quedamos como en. Silencio.
2: Paso más feliz. Sí, la, la, la. Bueno, y pasando. Ta, ta, no me hagas sacar la piel. Eh, un aviso extra... extra Programático. Eh, Mi Circo. No, yo escribí, le escribí por Twitter. No, de hecho me escribió él. Eh, el autor no tiene hasta el momento un editorial que lo haga en español. Atención, es un juega... Eh, no, no es un juegazo, pero no tiene... No a ver, que, pregunta, como que está es bipolar un, con es este un, juego. Es
1: un juego que atraería a la familia. Sí.
2: Es un juegazo en el mercado chileno nada no, más sí. que decir Necesitamos una editorial que lo edite en español eh, Bueno, con salto en el tiempo nos podemos. ¿Quién fue primero?
0: ¿El huevo o la gallina?
2: ¿Los podcasts o YouTube?
0: Yo, ¿Podcast ¿o no?
3: Yo creo que en el mundo de los juegos fue eh, Partió antes por YouTube
2: YouTube. Pero si, espera, si nos vamos por festa eh, la, eh, ¿Se me olvidó cómo se llama? Cumple 10 años Sí. Y JCK9.
1: Pero tú tienes que comprender que yo tenía juegos de mesa
2: cuando nadie más tenía en Latinoamérica.
0: Ah, pero tú estás hablando ah. en español.
2: Sí, absolutamente. Es que yo creo que tenemos que enfocar... No.
0: Porque yo, que el Dice Tower partió antes en podcast sí, que partió en, podcast. Que en YouTube. Sí. sí.
2: No, yo pero yo creo que la visualización de estos medios...
1: Surgió por YouTube y después se, sí. se fue al podcast. Porque, yo igual creo. Eh, la verdad es que el internet era más visual que auditivo en esa época. O sea, partió un blog. Y yo creo que también ahora.
0: Antes que podcast y YouTube estaban los blogs de Tom Basel, estaban las reseñas sí. en inglés, digamos, que era sí. lo que había. Y en alemán tiene que haber sí. habido no, algo. No, en alemán, creo que
3: En es. alemán, sí, bueno. En francés,
2: sí. Sí, claro. pero yo creo que el, el tema de podcast versus YouTube eh, ha sido como una, una evolución de que, o sea, absolutamente eh, es mucho más visual, es mucho más de YouTube, pero como ha sido el, el tema de los que vayamos escuchando podcast como un gusto más adquirido es como algo que no te gusta al principio pero como que después le vas agarrando un poquito más sí, de gusto. Es usted. que es, que, es qué nicho, pasa sí. que El podcast es más conversación
1: y, y es más amplio y sí. uno se va más por la tangente. En cambio... El, el YouTube es eh, lo que yo hago más o menos, que es hacer eh, un instruccional, hacer una reseña, algunos hacen open the box o, o hacer un top. O sea, mm. tienen distintos enfoques. Claro, o
3: el run through, que es para es pa ver las sensaciones, ir claro, viendo cómo se puede el gameplay. Eso, ¿no? el es gameplay.
1: Sí, eh, es más visual y más enfocado sí. en otras cosas, yo pero consumo la conversación ambos.
2: Eh, es poca, o sea… Mm. Sí. Yo consumo lo, ambos y mucho, 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 mucho. Sí. Tiene sí. tiempo. Sí.
0: Pero por ejemplo, claro, pero es que hay, que, me hay falta también. El hijo. Está el público que consume cada cosa. Yo, por ejemplo, mi tele no veo otra cosa que no sea videos de juego. ¿Qué es la tele? Mi, mi tele es el aparato donde yo pongo YouTube. Sí. Donde yo me acuesto y veo, o sea, para mí. Yo cuando fui a la Dice Tower Con y vi a Tom Basel, en el, en el fondo para mí era la celebridad máxima porque lo veo todos los días, en la tele.
1: Entonces... O sea, espérate que yo fui a Miami y le escribí a Tom Basel, que él me conocía un poco por los juegos que diseñamos. Claro. O sea, sabía quién era nomás. Y yo le dije, oye, voy a estar en Estados Unidos. Y me dice, ah, mira, esta es mi agenda. Y me mandó su agenda de dónde iba a estar en cada día. Y un día me acuerdo que era como un martes y le digo, ¡Alberto! Tom Basel está como 10 cuadros de acá, vamos, vamos Y agarramos a nuestra hija que estaba muerta a sueño Y nos fuimos a verlo, nos sacamos la foto y nos volvimos. Sí. Realmente bueno, groupie
0: de, de hecho cuando yo hablé con él, me, me mencionó a Tipo Me, me ¿En dijo Sí, ¿Eh? Yo le dije, soy de Chile Ah, Chile, ¿qué tiene?
1: Y ¿En yo, serio? Te juro. Bien se acuerda de mi nombre, Entonces, y no solo el de Alberto Porque se acuerda mucho de Alberto Porque a Melody le gusta mucho mi tierra
0: Ah, sí Exactamente, eso mí lo que me pasó de... con él.
1: Una anécdota: eh, yo fui, bueno, él estaba en una tienda de juegos uh -huh. y estaba jugando. Entonces estaba él y Sam Healy y otras personas que no conozco. Y eh, la cuestión es que estaban jugando Roller for the Galaxy y como que jugaban y miraban para el lado, como que había una grupo y mirándola. Hasta que de repente dice, eh, me pregunta, creo que fue Sam que me dice, eh, ¿tú vienes a jugar? Dije, no, yo vengo a ver nomás. Eh, la, ¿Y de dónde eres? No, de Chile. Y ahí Tom Bassel levanta la cabeza y me dice ¿De Chile? ¿Qué tí? Y ahí como que, que se levantó y, y paró el juego Y se puso a conversar conmigo unos minutos sí Y bueno, mi hija estaba mañocita Tenía como un año y medio En esa época no sí Un año y medio y estaba muerta sueño de sueño la pobre Yo en realidad me habría encantado jugar con él Pero maternidad nuevamente Sorry niñas Ya habrá rajamo, una oportunidad rajamo, rajamo, rajamo.
0: <risa> Prioridades en la vida
2: Exacto, prioridades Ya vamos a jugar juntas les vale, vale. ¿Qué consumen ustedes más?
0: Bueno, yo Video. he tratado de bajar mi consumo. Ah, de... de, de no, de, Burgen de, Geek. Ah, eh,
2: ¿Blog? claro. No. ¿Qué, ¿Cómo entraríamos en eso como internet? Es que sabes que tú no puedes
1: sacar el Borg and Geek de los medios de comunicación de sí. juego. Sí. El principal medio, yo cuál? siempre digo que es la nave nodriza. Uh -huh. O sea, uh -huh. no... Eh, hay, además que ahí se agrupa todo. O sea, eh, yo por ejemplo tengo la fortuna de que el burking King me, me por ejemplo me ofreció una vía directa de publicación de videos hace como un año y medio dos yo publico un video de YouTube y a los dos segundos se autoriza el burking kick queda inmediatamente enganchado entonces en porque Geek tú vas y ves de qué se trata el juego ves las fotos del juego ves la nota de que le ponen los usuarios que puede ser subjetiva o no subjetiva pero la verdad es que es si un juego tiene un 7 para arriba, la cuestión en general funciona eh, están los comentarios están los archivos las traducciones los archivos complementarios para los que quieran ayuda están los enlaces a los distintos editoriales entonces sí. eh, están todos o sea no están todos los videos porque no toda la gente pone los videos ahí o no todos los enlazan los podcasts ahí pero pero deberían
2: hacerlo. Y nuestro podcast está ahí. Muy bien. Muy
0: bien. ¿Alguien llegará al
2: podcast por Board Game Geek? No creo, pero da lo mismo. <risa> <risa> eh, yo siempre siempre la,
1: la cuestión latinoamericana. Y está en mis notificaciones. Uh -huh. Qué buena
2: comunidad en ayer
0: <risa> Sí. Sí, Board Game Geek. Es, es el caso como extremo. Del, del jugón. Es la Biblia del jugón.
1: No, es que además tú puedes ahí... Incluso suscribirte. Si no te quieres suscribir a no. través de YouTube a Tom Basser, te suscribes a través de Kick y puedes filtrar. Si quieres ver sus comentarios, si quieres ver los videos que sube, si quieres ver los archivos que sube, su suscríbanse mm. a mi perfil y bajen los, los, los archivos,
2: si <risa> o acaso. Sea, y pónganle. hay un, hay, una, una,
0: hay una faceta de los medios de comunicación que, que tal vez me gustaría tocar que, que tiene que ver con los no jugones. Bien. Y, eh, ah, difícil. Pero ustedes participaron en algo reciente que fue el video de Devir. Ah, sí. Y que tiene un foco no jugón. O sea, en el fondo es como yo le cuento al no jugón que hay un mundo acá y, un, y no le tengo que contar lo complicado de un juego, pero le tengo que contar lo bueno de este mundo, del mundo de los juegos. Y creo que está bien súper bien como armado en ese video. Y cosas así, hoy tiene sentido hacerlas. O sea.
1: Mira, eh la verdad es que el video de Bill tú dices que está enfocado en los jugones, pero igual encuentro que tiene mucho enfoque de jugones también, uh -huh. o sea, porque partieron con figuras y hablando de qué pasaba antes, que en realidad si tú vas a jugar ahora no, no te interesa tanto saber qué pasaba antes uh -huh. eh, eh, cuando verdad. yo fui a Costa Rica, un chico de, de México me grabó eh, me pidió que yo le repitiera mis charlas porque yo, yo hice una charla para interesar a la gente, esta fue la primera convención que se hizo en Latinoamérica y hice una, una charla donde yo hablaba de la evolución de los juegos de mesa uh -huh. y esa ese video está tanto en mi canal como en el canal de la caravana y uh -huh. es una, una charla súper eh, para mí abridora de, so de ojos, o sea son por una te digo, mira, los juegos de mesa que tú crees que son así, monopolio qué sé yo, ahora evolucionamos a
2: esto tenemos esto,
1: ese es como la, el enfoque que se debería dar al no jugón más que el, el,
2: el otro video ahora por ejemplo yo veo eh, la realidad de Axel, que fue nuestro invitado en el capítulo 10, Axel es periodista y trabaja en Mouse, que es una revista sí. eh, de la tercera si ¿Sí, me equivoco que diario en Chile qué, claro, que es de tecnología y... Videojuegos y muchas otras cosas más. Entonces, él también, desde su eh, vitrina de periodista un medio de comunicación y por otro lado de jugador de juegos de mesa, siempre también anda eh, publicando artículos, dando eh, otro a ot enfocando a otro público, a un público que quizás les gusta el tema ñoño nerf, eh, friki o como quieran llamarlo. Eh, otra, otra visión, mostrándole un poquito de nuestro mundo. Sí. Y, y mi, mi pregunta es, eh, ¿qué medios tradicionales, o sea, ya sea televisión, periódico, eh, dan espacio a los juegos de mesa? Muy pocos. Poco. Pocos. O sea, Muy de hecho,
1: poco. nosotros una de las cosas que planteamos hace unos años fue crear un programa en el que habláramos de juegos de mesa, aprovechando que mi cuñada trabaja en la tele, y presentamos proyectos y todo y, y fue súper, o sea, al final no, no se logró eh, la verdad es que habría sido súper interesante sería súper, a mí me encantaría que en una radio de repente, que fuera o sea, claro, lo, los podcasts son importantes pero una radio que pudiera escuchar a alguien que no está buscando el podcast, si esa es la cuestión sí. eh, que apareciera en la tele, que apareciera en, en medios masivos <coughs> Y se le atravesara a la
2: gente. A mí me pasa que eh, ahora es un podcast eh, español eh, de Edu Pascal eh, en, en Juegados, pero es como una sección dentro de una radio y hace entrevistas a autores que a mí me encantan y, y que encuentro como súper valioso porque yo me imagino que en el, en el entorno de una radio normal donde tienen un espacio sí. de media hora, De hecho
1: si o no sé si lo sigue haciendo, pero creo que su programa salió en radio.
2: Entonces, eh, igual los ticos de... Sí, Concepción, perdón, eh, se me olvidó, Planeta Los Z, tenían en un matinal regional... Sí un espacio para contar de juegos de mesa. Y de hecho eso debe haber influido muchísimo en el
1: crecimiento que ha tenido los juegos de mesa en, en Concepción, porque Planeta Los Z ha hecho una labor evangelizadora sí. tremenda. Mm -hmm. O sea, ellos son eh, para los que no conocen a Planeta Los Z es una tienda que está en una región de Chile lo cual ya es difícil, porque, porque lleguen las cosas a Santiago, es un tema y que online. lleguen a las regiones es otra cosa. Sí,
3: porque Chile es muy centralizado.
1: Claro, es muy centralizado un país muy largo y el centro está todo eh, y ellos... Eh, Generan eventos en, Lugares públicos. En lugar público. Y también, como mencionó Gloria, hicieron hace poco un programa que... O sea, participaban en un programa que era un familiar de ellos también. Ahí había pituto. Bueno. Por eso es muy difícil. O sea, ojalá los canales se abrieran. O
3: sea, de hecho, tenemos un ejemplo clásico que todo el mundo conoce. Que es... El, probablemente el único juego de mesa moderno que ha tenido comerciales en la tele, que es Catán. Y mira ah. el éxito que tiene. Sin ser un juego, no es malo. Tampoco es la gran maravilla. En verdad tiene una llegada súper importante a la gente. Para alguien que no, no ha jugado nunca juegos de mesa, Catán es un descubrimiento. Pero independiente de los méritos propios del juego, el hecho de que haya salido en la tele y tenga comerciales, ya te habla del nivel... ...de inversión que se puede hacer... ...y de que solo mostrándose a la gente... ...y como tú dices... ...casi atravesándosele a la gente... ...y golpeándole en la cara... ...diciéndole mira yo estoy aquí... ...yo soy un juego... ...y soy distinto a los anteriores que conoces... Mm. Eh, ya se puede empezar a abarcar Un público mucho mucho más grande
1: sí, O sea es que la publicidad es muy muy importante O sea los juegos de De Mattel y todo eso se venden Por publicidad porque mm. tú los veías en, en el supermercado y en realidad Tampoco son tan baratos eh, mm. Y son cosas demasiado Simples, Todas, la mayoría son O infantiles o party games como anécdota te voy a contar que hace muchos años diseñamos nosotros un juego, lo presentamos a Mattel, a Mattel le interesó, pero nos dijo, nosotros podemos, no sé, creo que eran 10 millones de pesos en publicidad, ustedes ponen 10 millones de pesos en producción, y evidentemente no era lo que andábamos buscando. Así de importante era la publicidad para ellos. Ellos no querían poner plata en producción, querían poner plata Ajá. o dinero en publicidad.
2: Imagínense claro. un comercial de super ruino. Lo siento. <risa> pero que... Le vendería millones de unidades,
3: sí.
2: quedaría sin tocar el tiro.
3: <risa> sí, bueno, ¿qué, otro, ¿qué otros medios nos faltan? Bueno, nos faltan. Bueno, y lo mismo, la publicidad mal hecha de repente puede jugar incluso en contra. No sé si supieron lo que pasó, por ejemplo, con Cards Against Humanity en el Super Bowl. No sé si fue el del año, el del Antepasado. 2017 o el 2016. Sí. Eh, el Super Bowl, eh, el sí. evento televisivo más grande de todo el mundo. Y son los minutos de televisión más caros.
1: Y entonces del... se entrena, estrenan los comerciales, de hecho, en su versión eh, larga duración.
3: Claro, entonces estos chicos de Car Against Humanity eh, estaban siguiendo una línea de publicidad súper como rupturista, eh, súper irreverente, pero para el Super Bowl no tenían ninguna idea que fuera tan llamativa, pero ya habían pagado los 30 segundos de publicidad que tenían y eh, descubrieron que o sea querían hacer algo que le llegara mucho a la gente y se pusieron a buscar estudios y descubrieron que a los a los gringos les gustan las papas las patatas y dijeron ya bueno a la mayoría de la gente le gustan las patatas así que pongamos una papa y pusieron fondo blanco una papa y eh, que dice que tiene escrito publicidad y eso, 30 segundos, sin música, fondo blanco, una papa que tiene escrito publicidad y nada más.
1: O sea, perdón, pero fue, yo tengo fue, una idea de lo que se trata Casa Humanity, que es como el Apple Store o cualquiera de esos juegos. Eh, con eso no me decís nada a mí, ni que soy jugador. No, de
3: hecho, se, o sea, lo hicieron tan, tan mal que ni siquiera pusieron el logo de Cards Against Humanity. Entonces la gente estaba en el Super Bowl entre medio de, no sé, las cosas de 11 y cosas así. Y de repente 30 segundos sin música de una papa. O sea, tiraron publicidad. millones a la basura. A la basura, nada. pero quemados, 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 quemados. Y yo no sé si hasta ahora se habrán recuperado de eso. Esperemos que, bueno, las proyecciones son que se van a recuperar, por lo que sigue vendiendo el juego, pero... Pero...
2: Qué fuerte. No tenía idea.
3: Sí. Eh, Qué más bueno eso. Yo creo que igual se nos están quedando cosas en el tintero, pero, Como siempre. Que no. <risa> pero bueno, váyanos diciendo para no seguir alargando este tema. Pasamos a la siguiente sección.
0: Top 3. Y en esta oportunidad, juegos que debieran gustarnos y
3: no nos gustan. A Ketty le apretamos mucho porque este top 3 yo creo que es el más difícil que, no, que me ha tocado, al lo, lo menos a mí super, hacer
1: Lo encuentro súper difícil y de hecho me habría sido más fácil decir juegos que no deberían gustarme pero me gustan
2: <risa> Ese habría sido más fácil Pero, oh, a ver.
3: pero viste, seguimos con bar la tendencia, para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil
2: Guardemos bar esto para otro capítulo Sí, está, bueno. está buena la idea Ese está bueno, sí Y más fácil Y más fácil <risa> No sé
0: Como los placeres culpables Y de
2: hecho más interesante
1: porque oh. si no debería gustar Perdón, pero si no debería gustar mi me gusta Es que debe ser un muy buen
2: juego Claro Puede ser
0: Claro, pero ¿qué, qué hay acá también en, en juegos que Debieran gustarnos y no nos gustan? Tal vez es como El juego tenía todos los componentes Como por separado De un juego que a mí me gusta Pero la experiencia, probablemente mm -hmm. la combinación Por alguna razón a mí no me hizo clic
2: has visto Alberto ¿Por qué? Porque ese speech lo hace mucho
0: no, no lo he visto. Pero bueno. <risa>
2: pero podrían ser buenos amigos.
0: Podríamos ser buenos amigos. Cualquier persona que juegue un juego podría ser mi amigo. Yo, yo, yo. Muy bien. Vamos a partir entonces con Gloria.
2: Bueno, yo siempre cuento la historia de que eh, oficialmente soy jugadora de juegos de mesa como desde el 2011, pero esto es falso porque yo desde mucho antes ya jugaba juegos de mesa pero no era mi pasatiempo oficial. Y eh, más o menos en el 2011, eh, cuando ya estaba mucho más metida en esto de los juegos de mesa, yo escuchaba hablar de Puerto Rico, y Puerto Rico, porque era el número uno de working Geek, y en esa... <risa> es, es que por eso por en eso shock. yo por eso yo propuse este tema, porque para mí es súper fuerte. Ya, pero por y, lo menos tu top 3. No pero es que yo escuchaba hablar de Puerto Rico como el número uno de Borgen Geek y yo decía, hoy oh, yo quiero probar Puerto Rico y yo quiero probar Puerto Rico y de repente me enfrenté a la mesa de Puerto Rico lo vi y dije pero este juego yo ya lo jugué yo ya lo jugué antes y, y para mí eso marcó algo súper importante yo jugué Puerto Rico y no me provocó nada tanto así que ni siquiera recordaba su nombre y que lo había jugado
3: no te creo sí ¿Y entre cuántos jugaste?
2: Oh, no, no sé acordar. Claro. O sea, probablemente yo jugué Puerto Rico. ¿Pero eh... qué
3: calcetines tenías cuando jugaste? No, ya no sé.
2: Probablemente yo jugué Puerto Rico dos, tres años antes de esa vez. Pero pasó...
1: Oye, ¿Qué ¿sabes qué?
2: Para mí Puerto Rico fue como el tercer o cuarto juego que tuve. Es parte fundamental de mi vida. Lúdica. Es, que, es que por eso que para, es mí, para, para, para mí es súper fuerte porque es un juego que debería gustarme.
0: ¿Y estás segura que no te gustaría si lo jugaras hoy? ¿Y no estás como con el recuerdo de la emoción inicial? No, pero
2: sí he vuelto a jugar Puerto Rico. Pero y no te no, gusta. No es un juego que odié es un juego que podría jugar, pero no me emociona para nada si tú me dices, oye, juguemos en Puerto Rico. Mm, la última vez que debo haberlo jugado debe haber sido hace tres años. Piensa pero. que quiere el Circus y no quiere Puerto Rico. Entonces, para mí es súper es fuerte mm. eh, que Puerto Rico no me guste. Oh, qué loco. Pero no es tan fuerte porque es el número tres.
0: Muy bien, número tres, Puerto Rico, Gloria.
1: Uh, ya, yeah. a ver, yo voy a confesar que para hacer esta lista, como dije, fue súper difícil. Porque si ustedes han visto mis opiniones, yo no suelo matar los juegos. O sea, yo, bueno, de un 7 para arriba, si el juego me gustó, puedo ponerle como un 6, si es más o menos. Evalúo los fillers como filler los pesados como pesados actualmente. Entonces, me fue súper, súper difícil. No hacía a Alberto y a Diego que podrían matar cualquier juego. Sí. Eh, así es que voy a comenzar con eh, los favores del faraón. Los favores del faraón, la verdad es que yo lo compré súper emocionada, incluso en una preventa, eh, porque yo tengo el juego que se llama mm. To Court of the King, que es eh, un juego en el cual tú tienes distintos personajes de la corte, y para poder ir adquiriendo los personajes, tú tienes que lanzar una cierta combinación de dados, eh, ya sea un par, dos pares, tres pares, una, una escala... Eh, distintas combinaciones y al final lo que tú haces es que cada eh, miembro de la corte que tú obtienes mediante estas combinaciones te da un poder, ya sea un dado fijo de valor 5, cambiar los, los puntos de dado de un lado a otro y un sin número de poderes más hasta que logras al final tener 7 dados del mismo valor y con eso te llevas al rey y a la reina y ganas el, 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 la corona. Los Favores del Faraón es un juego que hace un remake de esto con un tema que me fascina, que es Egipto, como ya mencioné, que además tenía eh, distintas losetas y distintas misiones, o sea, como que cambiaba el switch del juego y tú decías, oh, qué choro, ahora voy a tener más variantes, voy a poder jugarlo de distinta manera. y lo hacía tan engorroso que, siendo que es un juego favorito en el grupo, nadie más lo quiso jugar nunca más. O sea, la verdad es que no 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 sé, no no me gustó no puedo hablar mucho más de, de él porque lo jugamos hace unos 3 o 4 años atrás y mi memoria es paupérrima razón por la que existe JCK pero, uh -huh. pero no, no, no no pasó a la historia de, tenía todo para gustarme era supuestamente mejor que un juego que me encantaba era con un mejor tema con más variantes, pero no hubo caso incluso tenía los dados extra cada jugador tenía su propio set de dados por haber comprado preventa y no, no no hubo caso
2: Qué triste, cuando un, un lindo recuerdo queda como empañado, así como... Todavía tengo tu corte aquí. Ah, muy bien, muy bien. A
3: mí me pasó una historia parecida, pero va a ser en, más adelante en el top. Pero, oh, oh encuentro chocante, encuentro súper chocante mi top. No, todavía no sé bien qué orden le voy a poner, pero vamos a decir este que yo creo que es uno de los más... Que más va a chocar al público. Que fue un juego que cuando yo lo escuché... Se oía increíble, tenía una mecánica nueva, eh, muy buena, logró ganar un Spiel des Jahres mm. el 2009. Y yo, siendo un jugador oh. de Magic, dije uh -huh. un juego con una mecánica que se llama eh, Deck Building, un juego de construir mazos, ma Dominion. Ma yo dije, esto lo tiene todo, lo tiene todo.
1: Y no te gusta.
3: Y no es que no me guste, pero es ahí. No te emociona. Es ahí, no me, no me produce nada porque yo al, al escucharlo y cómo se describía al principio, eh, era una especie de Magic pero un juego de mesa. Y en la práctica no es así. Es simplemente armar el mazo, pero nunca jugarlo bien, nunca, nunca sacarle la ventaja. O sea, se le puede sacar si es que tienes la suerte de robar la combinación indicada en el momento indicado. Pero finalmente lo que haces no es administrar tu mano, sino que es meterle cosas al mazo y rezar porque te salgan bien. Y listo, o sea, tú robas la mano, la vomitas, porque ni siquiera, <risa> prácticamente ni siquiera importa el orden en que jueguen las cosas. Y listo. Y después, bueno, ah, y, y voy haciendo combos increíbles porque metí esta carta que hace una cosa chica y robo una carta. Después otra cosa chica y robo otra carta. Y otra cosa chica y robo una carta. ¡Uy, oh, qué gran estratega soy! No, eso no es estrategia. ¿Cuántas veces lo has jugado? ¿Una 6? Mm.
2: Yo no voy a criticar a Panto solamente por... Porque en cuenta, también lo puse en la... en, No, encuentro que no tiene <coughs> ni un punto de razón. Pero no lo voy a criticar solamente porque hoy en esta sección tengo tejado de vidrio.
0: Está sí. bien.
2: Eh,
1: no, la verdad es que a mi Kingdom Builder me gusta harto. Yo creo que Kingdom, la, el, el Dominion. Perdón, el Dominion. Hace tiempo que no lo juego. La verdad es que colapsé un poco de tener tanta expansión. Al final da un poquito más de lata ver cuáles son las 10 cartas que vas a usar en mm. cada partida y además conocerlas. Como nosotros jugamos poco seguido, ahí está guardado en una carpeta. De hecho, tengo carpetas de cartas tipo Magic con cada set de cartas enfundados pero eh, yo creo que el error está en creer que es Magic pasado a juego tablero, mm -hmm. yo siempre lo comparo pero digo que la gente que juega Magic lo va a encontrar familiar y va a poder introducirse al mundo mm -hmm. de los juegos sí. de tablero ese <risa> es el sentido de Kingdom Builder sí
2: a mí me sí. encanta
0: de, oh, perdón. de, de Domin uh, Dominion, Dominion.
2: Pero, perdón. Como son del mismo autor y en realidad, como que ah, tiene, ¿sí? Son del mismo autor, sí, sí tienes sí. toda la razón. Sí, sí. no, yo también, yo también
3: me admito que, que hay un poco de que. Es que pensé que me que... ibas a
1: clavar un puñal, porque a mí, que no me, no me gusta
3: muchísimo. No, no, yo, yo también admito que en parte fue como la publicidad, <risa> no sé si engañosa <risa> o no, porque no recuerdo de dónde lo escuché, pero en todos lados decían que era un juego de cartas coleccionables pasado a juego de mesa, y la verdad es que no es. O sea, el, claro, el, claro. el hecho de armar una estrategia. ...es una cosa en el juego de cartas coleccionables... ...y después jugarla y hacerla rendir... ...y esperar y saber que oye... ...mi combo es este con esta... ...y me salió una, tengo que esperar esta otra... ...y me voy a arriesgar y voy a dejar que me entre más daño... ...para no tener que gastar esta carta... es que ...todo hay... eso, eso no está... ...es robo o oh, juego todo esto... ...listo, te toca... Sí, es, luego, luego... ...es
1: optimizar las acciones que tú tienes... ...para poder obtener la mayor cantidad de puntos de victoria... ...y siempre tratar claro. de llegar a las provincias... ...en cambio el Magic es un juego de agredir al otro... Lo que pasa es que la mecánica es, tiene algún tipo de eh, raíz común.
3: No sé, lo que yo siempre he pensado es que, le, que siento que les falta lo, a, lo, a los juegos de construcción de mazo, es la opción de poder guardarte alguna carta en la mano, o guardarla en la mesa, o no sé qué. Cosa de poder
1: ¿La tiene? Ir forzando y forzando. Sí, a con ver, las Yo no, no he
3: jugado, no he jugado el... la quinceava expansión. Segunda. Ya. Yo jugué el base. Yo he jugado el base. El dorado
2: y... de Reina Inicia que tiene un deck builder, puede forzar cartas.
3: Así que te lo recomiendo.
1: ¿Ya, ese? Ah, ese podría nominado ser. Nominado al Spiel des Jar del año pasado. Ese podría ser. Pero así por eso Por claro. eso es mi número
3: 3 el, el Dominion.
0: Solo voy a decir que no he dicho nada para defender a Dominion. Que el error está en pensar que es robar y ver que así porque esto robaste y tuve mala suerte porque robé esto. Que tú robes algo.
1: Es que tú lo compraste. Es que tú
0: lo compraste. Entonces tú tienes que saber, primero, cómo ir armando el mazo. Segundo. Cuando empezar a comprar la, la, lo, las cartas de puntos altas, que no es lo mismo partir a la mitad del juego, a tres cuartos de juego, jugársela por comprar algunas al principio del juego. Y lo otro es que es entender que cuando tú tienes 30 cartas y ya robaste 15, saber más o menos las otras 15, tratar de acordarte las otras 15 cuáles vienen y cómo se viene la mano. Para ver cuál va a ser, cómo vas a empezar ¿De qué, así? ¿De qué te sirve eso? ¿De qué, porque ¿de qué vas, me sirve recordar si porque la mano a, no va a cambiar? Porque vas a seguir comprando cartas Y vas a seguir complementando el mazo con lo que le falta
1: No, y puedes comprar cartas que te hagan eliminar cartas Y eliminas los cobres Pero finalmente
3: no. pero finalmente es eso es, es todo lo que hago previo a, a robar Que en el fondo el, soja, el jugar las cartas es un automático Pero si eso, sí. es, lo más cor, eso es lo más corto Tú
0: cuando juegas Dominion de 3 Juegas pum 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 y te vuelve a tocar al, lo, al minuto ¿Qué, ¿Qué importa que sea automático? Si es, es, es la mecánica o, 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 te, o, prefieres, o prefieres mover 16 millones de cubitos En un tablero, es lo mismo O sea, cosas que hay que hacer en el juego Ya bueno, vamos Número 3 De JP, que no es espante Para que no lo confundan Que soy yo
2: Sí, porque. Ah, qué bueno eh, que estamos eh, hablando
0: uno después del otro A ver si sí, la gente sí. se empieza a acostumbrar no, a nuestra súper diferencia de interesante
2: Porque después van a retar a JP Por decir que Dominion es tanto sí, Y fue Pancho
0: fue, fue Pancho por favor, a ver que lo critiquen a él Ahora critiquenme a mí por lo que voy a decir
1: Bueno pero aquí Gloria dijo Puerto Rico, no fui yo
0: Es, es verdad, es verdad
1: Mi número tres es Leyendas
0: de Andor Un juego que yo podría decir hoy día que es como el hermano chico de Gloomhaven en el sentido en el sentido
1: que es una aventura que es una aventura
0: que es más chico y que es una especie de dungeon, dungeon crawler reducido pero como tipo puzzle bien en el que uno eh, puede asociar un elemento matemático fuerte a, al, al desarrollo del juego bien en en Gloomhaven hay mucho de... Oye, yo voy con esta... Por ejemplo... Prioridad... Entonces yo juego antes... Entonces si voy adelante... Me van a pegar a mí... Entonces tú te pones detrás... Y no te pasa nada... Como... Pero... Existiendo en Gloomhaven... Es como que... No, no, no le veo ninguna razón... Ni siquiera considerar... Mirar... Jugar a alguien... Leyendas de Andor... Pero antes de que existiera Gloomhaven... Me pasó que... Eh, cuando leí el manual... Cuando veía videos... Pintaba todo para que fuera mi juego... Como... Yo soy medio puzzlesco para las cosas. Yo decía, me gusta la ambientación. Me va a encantar este juego por las reseñas Lo jugué y lo jugué varias veces. Avancé varias misiones y lo odié con la vida. Lo vendí al otro día. Me lo compré, lo jugué y lo vendí. Así que mi número 3 es Leyendas de Andor. Y voy con mi número
1: 2.
2: Yo no he jugado Leyendas de Andor. Yo lo he jugado. Eh, de hecho, lo
1: tengo. Tengo un par de expansiones. Como todo juego, eh, no lo juego mucho pero a mí lo que me pasó es que, bueno, si bien lo jugamos una vez con el grupo y la, la opinión fue más o menos intermedia porque no somos un grupo de cooperativo, uh -huh. eh, lo jugué después con Alberto un par de campañas o, o de escenario y la verdad es que nos gustó harto porque si bien eh, me pasaba que en muchos cooperativos había un efecto líder en Andor, jugándolo de a dos, no había ese efecto líder. La verdad es que cada uno se enfocaba en ir a atacar un punto y, y no. lo jugamos súper bien. Eh, y en el pro que le puedo ver con respecto a Gloomhaven, que encuentro que es un juegazo y estoy muy feliz de estar en un grupo que lo juega eh, en el caso de Alberto Gloomhaven, no le llamó el hecho de tener que eh, invertir en una campaña que significa o sea, en varias campañas que significan ¿cuántas son? ¿90 y no sé qué? no, lo matas, no, no. en cambio eso no está en Andor o sea, es otro público
0: La, claro, lamentablemente no, no está en
1: pero son, son públicos diferentes. Sí,
0: por supuesto. No, estoy bromeando. Son precios diferentes también. Son precios sí. diferentes. No, la inversión de tiempo y un umbral no es ¿Por ¿Qué
2: tanto precios diferentes? Porque si tú consideras Andor con todas sus expansiones, es verdad, llegará a un precio bastante similar
0: y probablemente mayor. ¿Cuánto tiene hartas expansiones Andor? Dos grandes
2: y tres sí. chicas. Una cosa y ahora, sí. y ahora sale, sale
1: un juego que es independiente pero es claro. expansión.
0: Claro. Termina siendo más o menos el mismo precio.
1: Ahora, eh, nota al pie de la letra, Andor es diseñado por, por Michael Menzer, Men, que es un dibujante maravilloso. Que, sí. O sea, el único dibujante que yo me sé el nombre. <risa> Así es que realmente es hermoso.
0: Así es. Y nos damos la vuelta por el otro lado. Voy con mi número 2. Y mi número 2 es Alchemist. <risa> tú ya sabías que iba a ser alquimista sí, ¿no? yo, y tengo, y el número tengo uno, toda la noción de que el aquí, número uno lo tenéis sí, claro pero vamos primero uno. con el número dos alquimistas es uno de los bueno ustedes saben los blada. que los que han cómo blada no es de blada no no, no, no. es de blada pero de otra vez me equivoqué
1: ah, eh, por eso me uy que estoy mal ya. perdón perdón
0: bien entonces alquimistas es uno de los juegos que yo les puedo contar que cuando leí el manual estaba maravillado yo decía, es
1: súper entretenido eh, es que ahí me confundí, porque Blada eh, él, sí. él, eh, nos no, no eh, asesoró al, al diseñador en, en todo el proceso. ¿Y tiene toda de hecho, el... él lo introdujo a Chex Game y le agradece.
0: Mm, tiene tiene todo el sentido, porque el, el manual es bastante lúdico. Me, me refiero, eh, es bastante entretenido de ir contando cómo sí. se juega, así como lo hace Blada eh, en sus manuales. Así hace que, toda una
1: historia para introducirte al juego. Hace toda una historia para introducirte al juego. Y diálogos.
0: Y la manera en que presentan la interacción con la aplicación, todo hace mucho sentido. Tú dices, quiero jugar esta cuestión, quiero jugar esta cuestión. Lo he jugado dos o tres veces y ha pasado lo que he descrito en los capítulos, que alguien hace mal algo, eh, se enreda toda la deducción. Ah, es que me equivoqué. mal. Puse mal el... Exactamente. Si jugáramos bien, eh, no pasaría. Pero creo que es muy susceptible al error el juego. wow no.
1: O Sabes que yo opino todo lo contrario Es mm. uno de los pocos juegos de deducción En el cual el error está controlado por la aplicación O sea mm. que si metieron mal los dedos En la aplicación lo encuentro súper raro
0: No, no más que meter mal, mal los dedos En la aplicación, pero si alguien Toma una deducción mala Y tú te basas en la
3: deducción que tomó el otro echas a perder todas tus deducciones es que ahí, está, ahí está el problema es que además De cómo tiene... están jugando ustedes Porque no es, es un juego que te Te da la sensación de deducción pero no es un juego de deducción. Tú no te basas sí. en cosas que no han pasado. Sí. Tú te basas en hechos, en información que tú tienes. Y si tú quieres apurar el juego, puedes intentar deducir lo que ha hecho el resto. Incluso pero puedes, tú puedes jugar. Sí, pero tú mm. no es un juego donde tengas que deducir. Tú tienes que seguir. Oye, me mezclé el, el... ¿Cómo se llama? El escorpión con la pata de gallo y listo, y eso me da una combinación que tiene una cosa y tiene marcadísimo para que no te puedas equivocar bueno, ¿de cuál es? bueno y se enojó?
2: está entre mis pendientes que todavía Hace no juego
0: todo esto que ustedes están diciendo eh, eh, que considero que tiene un nivel de trabajo de, de estar manejando la aplicación de estar revisando el, el, el bookkeeping que se llama que es todo lo que tú tienes que administrar eh, lo encuentro tan tedioso que termina la, las tres veces que he jugado, ¿te tan cansado
1: por haber jugado? Este bueno, montón. Eh, yo que, después de haberte criticado, eh, voy a coincidir en que como juego de deducción no es tan bueno. Es un juego de colocación de trabajadores, en el cual si tú te pones en esa parte donde puedes conseguir los artículos, uh -huh. tienes una ventaja increíble con respecto a los otros jugadores. Uh -huh. Esa es como la parte que más rompe el juego. De hecho, es un juego que no lo he vendido, no lo he puesto a la venta, pero probablemente lo voy a vender. También porque eh, en el grupo no pegó. Tenemos otros juegos de deducción que son muy antiguos, como el... Bueno, no me acuerdo cómo se llama y tal. Pero... pero no, uno de una caravana. Timbuktu. Uh -huh. El Timbuktu, por ejemplo, es mucho mejor juego, a nosotros nos encanta. Eh, pero pero está eso, es, es un juego de colocación de trabajadores. La parte de colocación, de, coloca, de, colocación de trabajadores es súper entretenida y la parte de deducción, en realidad, es, es como rara la interacción entre ambas Esto. cosas.
0: Y, y con esto cierro con lo que dice Ketty, me, me hace mucho sentido y me, y me cierra porque me cansa tanto el juego, porque es como que estás jugando dos juegos pesados a la
1: vez. Alberto le critica que eh, al final gana cualquiera que tú puedes haber hecho las mejores deducciones pero ganaste porque hiciste más puntos en otras opciones que no me acuerdo que era hacer una teoría y otras cosas que no tal vez no fue por tu deducción sino porque te aprovechaste del, del, del otro
3: pero eso es como decir que el viticulture no es tan bueno porque no porque ganaste puntos sin hacer vino o ganaste el juego pero, sin dedicarte pero es a hacer que a la vino. gente
1: que le gusta el juego de deducción le gusta que la deducción sea el motivo del Exacto. juego entonces este juego le gusta a la gente que le gusta el juego de, de colocación de trabajadores con un poquito de deducción de no que la deducción sea el fuerte del juego entonces depende de cuál sea tu gusto si te va a gustar alquimista o no mm.
0: es, que, es que es eso Pancho, sí, eh, al sí. final eh, son tan pesadas las dos partes del juego que, que, no, que no tiene forma y es
1: muy largo, bueno los de deducción bueno son largos también.
0: Pero... Uh -huh. bueno mi número dos alquimistas
2: Pancho
3: mi número uno, o sea,
0: mi ¿Dos? número dos, mi número
3: dos. puedes decir el uno si quieres. Perdón. No, vamos, vamos a ir después con el, do, con el uno. El dos. Es eh, un juego que yo, cuando me, me empecé a meter en el mundo del juego en solitario, eh, era probablemente del que más escuchaba. Que era un juego casi exclusivo en solitario. Tiene eh, media 8,2 en la BGG. <risa> eh, y es Nemos War, la Guerra de Nemo. Ah, está no me basado. Está basado. Es que... Me gusta, pero es complicado eh, eh, lo, que, lo que me pasa cuando lo empecé a jugar más a ver, me gusta es entretenido, pero a ver, tiene cuatro, cuatro formas de jugarse, ¿sí? con las que uno con las que uno de, eh, decide y eso te setea en el juego para más adelante, el juego es el mismo pero eh, tú tienes cuatro formas de, abor de abordarlo, uno por guerra otro por eh, ciencia, otro por búsqueda de tesoros y otro por antiimperialismo y tienes eh, varias escalas de puntos... Así como por ejemplo... No sé... Destruir barcos... Encontrar tesoros... No sé qué... Y tú... Eh, en el set que te quieras poner... Eso te va dando más puntos o menos puntos... Entonces todos los juegos puedes hacer las mismas cosas... Pero tu puntaje final va a ir cambiando... Y eso te va guiando un poco el juego... El tema es que cuando lo juegas ya después de un par de veces... Eh, es muy guiado... Eh, es muy de lo mismo... Las cuatro, las cuatro opciones... ...son muy parecidas... ...y todo el juego medio... ...es súper constante... ...súper parecido todo el rato haciendo lo mismo... Mm. Eh, ...buscando los mismos objetivos... ...preocupándote de las mismas cosas... ...y eso si bien... ...pasa en muchos otros juegos en solitario... ...son juegos en solitario que duran... ...entre media hora y minutos... ...no una hora y media o dos horas... Mm. ...entonces estar 40, 50 minutos... ...haciendo lo mismo, tomando las mismas decisiones... ...pensando lo mismo... ...y cuando tú te cambias de escenario... Eh, Tampoco es que se modifique mucho la cosa Al final es un juego que yo al menos lo siento un poco como... No sé, eh, no tengo más palabras para expresarlo Pero como muy es que te, te,
0: tú consideras que te debería haber gustado
3: Tiene todo para que me guste De hecho me leí <coughs> me leí 20.000 leguas de, de viajes submarinos eh, Me empecé a meter en los personajes Trataba de leer la historia de las cartas ¡Qué es ilusión! Y al, fin, y al final, o sea... Todavía es que me siento, me siento como estos juegos, como estos típicos Kickstarter que son muy caros... ...donde la gente como que no quiere admitir que le gusta. De hecho, me, me, me compré la expansión. Estoy esperando que llegue. O sea, estoy, metido, estoy metido en la expansión <risa> para ver si ahí trae alguna otra cosa que, que me atraiga... ...que era una expansión chiquitita, de una versión, no sé, 10 dólares. Uh -huh. eh, pero, o sea, estoy estoy como peleando con esta, con esta negación que se da cuando uno... Quiere y está forzando que le guste un juego, pero en verdad no no, no es. Nueva. No, no puede. Y, y eso lo veo porque, o sea, cuando me toca, cuando tengo tiempo para jugar algún solitario, lo miro siempre. Y digo, oh, podría jugar este, pero mejor voy a jugar este otro. Y, y esa decisión ya me ha pasado muchas veces. Está bien. ya
1: Mi sí. número 2 de Colonist. The Colonies es un juego de civilización que uh -huh. tiene cuatro eras y que la gracia o la promoción que tiene es que uno podría jugar una era, dos eras, tres eras o cuatro eras y después jugar las otras. O sea, podría yo jugar dos y después jugar las otras dos. Uh -huh. Y eh, bueno, a nosotros nos encantan los juegos de civilización. Uno comienza con una cierta cantidad de edificios y de personajes que pueden eh, generarte recursos y que vas administrando. Y al, al centro del, de la mesa uno tiene distintas losetas donde va a, eh, y que van aumentando a medida que aumenta la partida, uh -huh. donde tú ejecutas tus acciones. El tema está en que eh, nosotros jugamos dos veces este juego. La primera vez jugamos las primeras dos eras y nos gustó bastante. Nos encontramos entretenidos, no, nos dio como harta esperanza de que iba a venir en las otras dos eras, que además tenías más cosas o más opciones que hacer. Y nos pasó que cuando jugamos después las eras 3 y 4, la preparación para poder partir en las eras 3 y 4, que era esta magia en que tú podías seguir con este juego de civilización, solamente la preparación duró más de una hora. En, entre que cada uno... O, o 40 minutos, no recuerdo, y cada uno eligiera cómo iba a partir porque tú tenías una cierta cantidad de dinero que ya sabiendo cómo habías jugado podías partir como supuestamente más o menos habías terminado las eras uh -huh. 2. Eh, y además eh, las opciones eran súper limitadas, eh, y, no sé, por el juego, eh, la primera vez nos demoramos como dos horas en las primeras dos eras y creo que fueron como cuatro horas en las eras 3 y 4. Entonces, realmente gastar esa cantidad de tiempo para un juego que en realidad no te ofrecía tanto, eh, prefiero jugar otro. Y por eso no, no...
2: Dicen que funciona bien de solitario. como que Claro, tiene solitario. Esa opción es como la más viable para jugarlo. Pero igual, a mí que me digan que un juego dura tanto... Ahora, me alejaría muchísimo sí,
0: yo Ahora sí, yo, yo que creo que depende a la, Las horas de preparación para mí Depende del juego porque Es
1: que no te daba la satisfacción Eso, después, claro.
0: eso, porque por ejemplo en Gloomhaven ¿Cuántas horas de preparación le hemos gastado? Y no me refiero a armar el tablero Me refiero a, a elegir la carta cuando uno sube nivel A, a ver qué, por qué lado vas a tirar a tu es personaje es que... Eso es parte, eso es parte sí. del juego sí. no, eso es, que, voy, es que es otra es, cosa Esto podría haber sido parte del juego también La Porque tú dices que tienes que elegir cosas ¿O no?
1: Claro, lo que pasa es que tú eh, en tu tablero pones ciertos edificios que van a ser tus iniciales. Entonces tienes cierta cantidad de plata que puedes uh -huh. gastar y además no puedes no recuerdo muy bien, pero puedes gastar hasta cierta cantidad en un tipo de cosa uh -huh. y otra en otro. Entonces hay toda una matemática que tenés que hacer uh -huh. detrás para definir cuáles va a ser en tu, eh, tu estrategia en las eras que van a venir.
0: ¿Y era, eh, ¿eso, eso no era no entretenido?
1: Era o sea, era, pues, no. <risa> no, a la larga no. Era demasiada matemática. Uh -huh.
0: sí. Sí. Mejor jugar. Eh, power Grid
1: a, eh, y, Power no, Grid es un juegazo Sí. Uh -huh. Con harta matemática Harta
0: matemática
1: por eso. por eso Y eso que no es el que, No, ese otro el Fuench, no, Me acuerdo cuando se llamaba el Power Grid antiguo Que no tenía los valores, sino que tenía que escribir ah, o sea, sí, algo Claro.
2: Por favor, auspicianos con un curso de alemán <risas>
1: O con un curso de chamullo en alemán, que una sí. persona que conozco los está muy bien y es muy entretenido.
2: Mi número Dorita. dos, mi número dos también eh, lo jugué muchas veces también por el 2011. Y como a todo el mundo le gusta y no estaba convencida de que a mí no me podía gustar, luego quería ¿No no a jugar. ¿Es No, no es un juego del 2011, es un juego anterior. Eh, lo volví a jugar creo, el año pasado y sigue sin provocarme nada. Y de hecho, oh, hoy estaba escuchando un podcast y un amigo igual comentaba que tampoco le gustaba. Y yo dije, oh, me pisó el tema en mi capítulo. Y, Estoy intrigado. Kylos. ¿No, te gusta? ¿No le gusta Puerto Rico y no le gusta
1: Kylos, que fueron mis juegos 2 y 3 de haber comprado Yo creo que te vamos vida. a empezar a
3: invitar más a la junta de Ameritrash, Gloria.
2: <ríe> es que por eso, Kylos tiene todo lo que me debería... Tener un juego para gustarme, pero no me provoca nada. No. no, no. ¿Y ¿Sabes? cuándo fue la
0: última vez que lo jugaste?
2: Un año atrás. ¿En serio, Gloria? ¿Por qué? Es muy bueno. Es muy bueno. En teoría sí. Mira, yo te voy a decir algo. A mí me
1: encanta acá y los pero al, al paso que jugamos nosotros, yo creo que hace
2: como dos años que se <risa> sí, bueno,
0: yo, ta yo también creo que él no juego hace tiempo. Pero me acuerdo no, haberlo disfrutado la última vez que lo jugué. Que ¿sabes
2: qué? Hace, hace un año que fue en la casa de un amigo que lo tenía, y yo le dije, oye, juguemos Kylos por favor. Porque yo no puedo creer que no me guste. Uh -huh. Y no es porque sea seco, no es porque ah, tenga tema pegado. No, no sé.
3: A lo mejor ah, en la no es
0: la no portada. No es
2: por el cómo se llama el, el Depende cuál el, el pre eh, No, 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 no sé
1: la verdad es que a mí lo, el Kylos yo creo que tiene la gracia de haber introducido eso de que tú construías un edificio y si alguien ocupaba tu edificio te da un beneficio a sí. ti uh -huh. y eso es notable que sí. ahora hace poco jugué un juego que tenía eso no lo recuerdo mal pero
2: entonces tiene muchas cosas que deberían gustarme como Rise to Nobility uh -huh. Rise to Nobility ah longbow, sí colocación de dados
1: eso tiene y el, esa mecánica video yo también, claro, eh, <risa> <risa> eh,
2: pero no no sé si lo vi completo, por lo menos lo vi, eh, no, sé, no sé qué tiene pero no me gusta.
0: ¿O qué no tiene?
1: Sí. Bueno, Luz tiene un tema ahí de, de que si te quedas sin plata, te quedas como sin opciones claro. para hacer cosas y se, se llevan todos los edificios, están a cierto
2: mm. lugar del camino. Pero nunca me ha pasado. Nunca he estado sin opción, o sea, como hoy no tengo que jugar Prefiero otro nomás No, 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 me refiero a que nunca he, senti he estado jugando Que no tengas opciones de mover Claro, o he sentido que, no sé, soy pésima y siempre pierdo Como que no, no tengo asociados esos recuerdos Es simplemente que ambos no, no tenemos química Perfecto sí.
0: Perfecto, válido
2: Número uno. Pero tienes ah, que ir
0: al número uno. Sí,
2: ahora, número sí, número me, ahora no. sí me van a crucificar a a ver, Espérate. ver, Puerto
0: Rico? No, no, no Gloomhaven no, no, no,
2: no, ¿Sí? no Sí No, no, JP ¿No es? Quizás, sí No, ¿puedo decir el
3: que yo creo? Sí, tal ah, En
2: No No, Gloomhaven ah. no, no me debería gustar <risa> Pero Mira. te gusta
3: ¿Puedo decir? Yo, yo creo que es Unlock
2: no no, no, ¿No? Pera, pera, pera. es una experiencia no espérate
1: tiene que ser
0: un Kramer o un Krisling. porque le debería gustar
1: no pero si es tejado es porque al, al mundo le gusta claro al mundo ver, le gusta y a ella Kramer. no Ticket to Ride
0: da no, no <risa> sí. Downforce Down te gustó sí. entonces
1: es pesado porque ella no le
2: gusta los juegos pesados no, o, no o le es pesado. gusta ¿Agrícola? O, Bingo. ¿Era agrícola? <risa> sí. Agrícola me pasa lo siguiente. No es, no es que en sí me no. desagrada el juego. ¿Te desagrada alimentar? Lo que me desagrada <risa> del juego, es lo que me molesta de volver a jugar agrícola y por qué le diría que no, es que yo he jugado, no sé, 10 veces agrícola. Pero las últimas ocho fueron hace 6 eh, años. ¿Ya? Yeah. Y si yo juego con alguien que sabe jugar agrícola, me voy a aburrir.
0: Sí, porque son secos.
2: Porque no voy a hacer, Porque la diferencia entre alguien que juega habitualmente el juego o que alguien que tiene fresca la regla, es tremenda con un jugador ab... eh, eh, esporádico. Pero ¿sabes gloria... qué, Gloria? Yo que juego
1: esporádicamente cada juego, y que en realidad no es un gusto mío hacer eso, eh, puedo decir que eso pasa con cualquier juego que tú sí. juegues esporádicamente Tal casi cual. y que otro sepa. Tal sí, cual. pero
2: en general tu grupo también lo juega más por Por eso, pero
1: eso no es culpa del juego,
2: es culpa de la situación. Sí, sí pero, o sea, no sé, yo me acordaba de hace un año, que debe haber sido un año y medio, la última vez que jugué agrícola, jugué con dos personas que se matan jugando agrícola. Pero es que eso fue, me mm -hmm. Entonces, yo... como
0: que claro. Casi que estudias para jugar mejor.
2: Entonces, la verdad es que esa sensación que a mí me da agrícola no la disfruto.
0: Mm.
2: Y es un juego que tiene todo: posicionamiento de trabajadores, entretenido, armar tu cosito, vender tus granjitas, tu granjita, criar animalitos, plantar. Tiene todo para que me guste el juego y para que lo disfrute muy seguido. Mm. La
1: verdad es que yo, eh, agrícola es un juego que me gustaba bastante hasta que probé caverna. Y una vez que probé caverna, sí que ahí está.
3: Muy bien el de nosotros. <risa> eh,
1: yo, de hecho, soy... A mí me cuesta mucho vender un juego. Los vendo por necesidad de espacio, más que nada. Mm. Y, pero fue una decisión instantánea. Mm. Dije ya, eh, necesito espacio. Agrícola se fue al día siguiente. Tiene las mismas Ahora, dimensiones. Pero, claro, y... y el, no, de hecho, caverna es más grande. Es más grande no, un poquito más gordo, y,
0: pero es la misma tipo de caja. Así ¿no? que creció
1: la caja en vez de disminuir. Claro. Pero... Eh, está el tema de que eh, como dices tú, yo creo que el punto es que si tú no tienes una estrategia con la interacción de las cartas eso es algo que uno hace el juego lento porque tenéis que tratar de, de hacer la estrategia y, y si no conocís las cartas y si la estrategia entre las cartas no te dio y a otro le salió una de lujo, bueno, estáis medio fregado uh -huh. En cambio, Caverna eliminó eso, eliminó un montón de cosas que hacía el, el juego más engorroso y la hizo más sencilla y más entretenida, siendo que la sensación de juego en es la misma. Es la misma. Uh -huh. eh, entonces en ese sentido yo creo que sí, sí. Agrícola es menos que Caverna, pero yo creo que tu situación es tu situación nomás. O sea,
2: mm. yo he jugado una vez Caverna y no sentí lo mismo que siento con Agrícola. En la mesa igual no habían jugado tantas veces, eh, Caverna habrían jugado tres veces y mm -hmm. yo una. Y además de los edificios que en realidad para alguien que recién está entrando a jugar el juego... ...tú te pierdes absolutamente en qué comprar. Uh -huh. De hecho yo recuerdo que Alberto dijo... ...yo compré solamente los que tenía cerca porque eran los que leía... ...pero lo pasó bien igual. Así, sí, uh -huh. ¿no? pero justamente es ese punto. No sentí no me sentí descolgada del juego, no sentí que era una competencia desleal. Uh -huh. eh, me sentí mucho más cómoda eh, en relación al aprendizaje del juego... ...y a la interacción con otros jugadores... Eh, disfrute mucho más la experiencia. Y eso es, es, es mi problema con Agrícola, de no disfrutar la experiencia, porque no me siento en igualdad de condiciones. Mm, Está perfecto. No sé. Está
0: perfecto. Mm,
2: me van a matar por esto. No. No, pero yo creo que no, hay, un... hay un tema de
1: situación más que de juego. Eh, ya, mi número dos es un juego de... Mi no, car... número uno. uno. Mi número uno. Es un juego de carreras. No. Para el número uno. No. Eh, en el cual eh, tiene todo lo que uno podría esperar de un juego de carreras, emoción uno lanza dados, que pueden uh -huh. hacer que
2: <risa> te vamos a hacer una recomendación
1: mira que eh, a ver, para eh, los dados determinan eh, tu velocidad y puedes chocar y tienen circuito y son varias rondas y súper emocionante, la verdad es que cuando uno ve a la gente jugando todos se emocionan pero a mí los dados me odian en Fórmula D es el juego.
3: Pero da la sensación de carrera. Yo la sentí. Sí. No, no, si la, la da. La es, es,
1: es realmente un juego que te hace sentir la carrera. Pero a mí me pasa eh, que a mí los dados en general me odian. Y eh, incluso con handicap que me dejan partir primera. Que hacen que los dados, si son de cierto valor, incluso sean de un valor superior. De alguna manera. A las dos vueltas estoy última en la carrera y no tengo cómo recuperarme, entonces no hay caso que me guste. O sea, de hecho, hace un par de años eh, hicieron un campeonato de, de Fórmula D, del cual yo no participé. Jugaron como ocho mapas, porque tenemos un montón de mapas en el grupo.
3: Yo no participé, igual salí última.
1: Claro, imagínate, salí última, estaba en la casa ya, mientras los otros jugaban. Pero, pero la verdad es que... Eh, no hay caso, no hay caso con ese juego mm. eh, eh, y, y la verdad es que si fuese corto, porque hay otros juegos en que me pasa la misma sensación de que no tengo control pero por último estás echando la talla, la estás pasando bien
2: te sientes emocionado aunque per pierdas, pero este es un juego largo mm. y yo creo que ahí está el tema sí. yo tengo una pregunta y yo creo que JP va, va a querer hacer la misma pregunta, ¿ya has jugado Downforce? no, ni siquiera sé cuál es, no, no me
3: suena. Mm, no, no lo juegues <risa> ¿Por qué? ¿No ¿Por te qué? gustó? Sí, pero si sí, ya, ya lo expresé en otro capítulo. No. Eh, la, cuando cuando no haya gustado? Cuando no, saca otras pistas, el, el sistema me gustó, pero las pistas no, encontré que eran...
2: Yeah. ¿Qué, ¿Qué es Downforce? Ah, las
3: pistas. Las pistas sí. de carrera por las que se
2: mueven ah, los autos. Katie, eh, eh, está ahí, te lo podemos pasar no, en no físico para que lo revises en un ratito más. <risa> no está ahí. Sí, está ahí. Ah, ahí está? sí, había visto la carátula. La carátula. Sí, así que... Mmm, bien Yo creo que tienes que darle un, en, una entiendo, oportunidad a Downforce.
0: Yo entiendo la frustración de Fórmula E. Sí. A mí me gusta harto el Fórmula E y creo que no soy malo. Soy, suelo salir de los primeros, entonces... Este también... es sin
1: dados, el Downforce, por eso. Claro, es
0: sin dados, es con carta Es bien determinístico dentro de lo que... Pero, pero puede se, pasar... puede, se puede manipular,
3: se, se puede manipular, manipular porque Por tiene muchas opciones.
1: A mí me pasa que el de los perros estos siberianos, el eh, uh -huh. que no recuerdo ¿no? el Snowtails, Snow, Snow ese también es con cartas y lo encuentro mucho más manejable uh -huh. en ese sentido, porque tú, tú tienes determinadas cartas y puedes manejar hacia dónde vas y no dependes tanto de un dado que es absolutamente azaroso.
0: El Downforce, si te puedo decir, que es un juego de carreras de jugones, y, y porque, pero el, el Fórmula D lo mejor jugar cualquiera. Tú le explicas más o menos No, y el es súper emocionante. Y, 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 y lo puedes jugar cualquiera bien, de hecho. O sea, puedes jugarlo bien o mal sin necesidad de ser jugador. Eso Y el downforce tú puedes calcular, puedes hacer una, una estrategia como de... Pero, pero yo,
3: encuentro, yo encuentro que es súper es super gateway y el downforce también. No. Tiene, eh, sí. tiene
0: pocas tiene poca reglas. Ahora, mismo que, que te... tenga profundidad... Eh, a eso voy. Es lo mismo que decía del azul. El azul son pocas reglas, pero que tú lo puedes masterear eh, llegar a ser muy bueno... Sí, lo juegas muy bien.
1: Ah, es que el Downforce está vendido aquí si es de Kramer.
0: No, no, pero pero te, yo te digo, con los que lo he jugado menos con algunas personas, eh, le ha encantado.
2: Es una reimplementación de la reimplementación de la reimplementación de un juego antiguo. Top Race.
0: Pancho, por favor, tu número uno, deleítanos. Deleítanos oh, no. con tu opción. ya.
2: Perdón, <risa> antes que vaya, ¿qué juego pensaste
1: que iba a decir?
0: Pensé que iba a decir Downforce Ah, ya, yeah, ok Entonces me asusté, me asusté mucho <risa> Cuando dijiste dado, Ya
3: yeah. El mío eh, Uno que no creo que se esperen <risa> Que es el Small World Underground Ya,
0: yeah, ¿por qué?
1: Ilumina eh. un poco ¿Cuál es la diferencia con el Small World?
3: Ese es el, es el <risa> problema El Small World me gusta Me gusta mucho De Su hecho favorito. Gloria siempre me molesta Que yo lo nombro todos los capítulos Eh y es un juego que me encanta, para los que no saben es un juego donde hay eh,
1: imagínese un ataque o risk pero sí, diferente y es mejor un,
3: es un risk, pero claro, es, mu es mucho más dinámico porque tienes eh, razas y tienes poderes, y estas se van combinando aleatoriamente, entonces tienes razas que tienen cierta habilidad con, y que te da cierta cantidad de unidades y un poder que te da otro otra habilidad y, otro, y otra cantidad de unidades, se suman las unidades se combinan los poderes y con eso tú tienes una raza propia y tienes que ir, en, eh, ir entrando un mapa que es pequeño, por eso es Small World. Eh, cosa de fomentar el, el conflicto. Y la regla para poder entrar es que tienes que entrar por un borde y para ocupar un terreno tienes que poner dos unidades más de las que ya hay. Y si es que había alguna unidad anterior, se muere la primera y el resto se le devuelve al jugador ya, anterior. Vaya el
0: detalle, es un risk. Eh, determinístico.
3: Es un risk sin dado. Determinístico. La matemática eh, está ahí en la mesa. Ya, pero las reglas son básicamente esas. El tema es que en el Underground, para poder hacerlo, eh, para poder hacer una como segunda edición o darle algún cambio, eh, se le agregaron un par de reglas nuevas que, a mis ojos, tal vez lo estoy viendo muy por ojos de costumbre, que yo jugué el original, pero siento que lo único que hacen es alentar el juego, son reglas absolutamente innecesarias que... Lo complican un poco más de lo, de lo necesario o sea Es ponerle más reglas a la persona que va a empezar a jugar mm -hmm. eh, Y que no te aportan No te aportan lo suficiente ah, Pero al, al nivel Que siendo Small World Uno de tus juegos favoritos No jugarías Underground ¿Lo No no es, que, no es que no jugaría Pero debería tener todo para gustarme Porque es como la versión avanzada Es como la versión historia, un, poquitito, un poquitito mejorada Bien, Como bonito. un poquitito más para jugón pero en experiencia de juego me quedo con la anterior A mí me pasó algo con el underground Yo lo tuve Y, y
0: lo, lo como tenía el base y, este, y el underground Vendí el underground sin haberlo jugado ni una vez Y la razón es que siempre que jugaba el, el Small World Lo jugaba con grupos casuales y en, y, y en vez de sacar el underground y leerlo Era como ya, este ya lo sé jugar Me sé que... las razas de memoria Te explico este y después me pasa lo mismo, y lo mismo, y lo mismo... Y he jugado 12 veces el Small World normal... Y el hablando ¿sabes qué? Viejo
3: lo vendo lo no sé, Ni siquiera sé si es malo o bueno... Es que eso pasa... Eh, tiene, tiene un par de reglas que son, que son más complicadas... Tiene como unas reliquias... Y, y tiene un río por el, que te, por el que te puedes mover... Pero es agregarle uh -huh. Es agregarle reglas que en el fondo no aportan... Es simplemente complicar con, un con poco elementos más... elementos de más... Sí, y, y por eso es... No es que el juego lo encuentre malo... Lo he jugado un par de veces... Eh,
2: ¿Todavía lo tienes?
3: Es que ese nunca me lo compré ah, así, yeah. así, así de no me gusta Yo que tengo todo lo de Small World Eso no lo tengo Perfecto
2: JP Y mi número, número uno? uno
0: Que Pancho ya sabe cuál es Es ¿Sí? Cuadrópolis ¿No? ¿No es Cuadrópolis? No, sí ah. ¡Cuadrópolis! <risas> y Cuadrópolis es este yo, juego Yo de... todavía
2: estoy esperando que me lo venda
0: No me acuerdo quién es el diseñador Los Creo que son... no has conocido ¿Quién es el diseñador de Cuadrópolis? Vamos a buscar... Ya. No me acuerdo. Cuadrópolis es un, un, un juego de hacer una ciudad. Francés. Que es eh, con unos eh, con unas losetas cuadradas, uno va de, una, de un repositorio común en tres rondas, si no me equivoco, que se va rellenando esta, este repositorio de losetas cuadradas. Uno va eh, interactuando con unos monitos, con unos ingenieros, Ajá. digamos, que uno va poniendo por los bordes. con las de, coordenadas. Cabrón. Por las coordenadas y dependiendo las, las combinaciones uno puede ir sacando...
3: Eh, di de las distintas losetas el diseñador se llama François Gandon, que lo único que ha hecho es perfecto y sus expansiones y sus cositas de Cuadrópolis Cuadrópolis a mí por ejemplo Suburbia que está en mi top 3
0: no sé ahora si seguirá estando en mi top 3, no me acuerdo, ah, yo creo que sí eh, como city building, el concepto me encanta me encanta, me encanta, me, me llama mucho la atención y cuando yo digo Cuadrópolis era perfecto otro city building, me va a encantar esta cuestión pero la sensación de ir armando no es nada. O sea, yo siento que es súper aleatorio lo que saco porque me tapan acá. Ah, perfecto, entonces voy a buscar esta otra ficha porque ahora tengo disponible esto. no, La manera en que uno va sacando los tiles del centro del tablero no responde a una estrategia en el que yo voy a poner acá para que después igual me toque poner una que me sirva. Pongo la que, me da, la que me dejan porque nunca logro urdir un plan. Ah, yo lo veo. Mira, yo estaba de acuerdo en todo hasta que dijiste aleatorio. Eso es una parte. Eso es una parte. Después la forma en que pongo las piezas, siempre, o, o por lo menos las veces que yo... He, tal vez es un tema mío de mi proceso mental, pero tengo en mi cabeza una manera de poner la ficha. No 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 hay otra. Es como... La pongo acá, estaría bueno, pero gano menos puntos no, no, acá. Es como... No, no tiene sentido, no no hay una inter no hay una parte como jugosa del juego en mi
3: construcción de la ciudad que es lo que me interesa del juego yo lo yo lo iba a poner también pero sabía que tú lo ibas a poner así que preferí que me molestaran por el dominio eh, <risa> eh, pero eh, siento cosas súper parecidas no lo siento tan aleatorio o sea sí siento que los primeros dos turnos son aleatorios que yo básicamente voy a poner la ciudad que me deje en la que me llame más la atención lo que sea ...y hasta ahí es el juego. El resto es absolutamente... Eh, está guiado. Porque yo tengo... no sé... ...yo puse la plaza... Eh, no me acuerdo qué hace cada cosa... pero por ejemplo... ...la plaza... si la plaza interactúa con los edificios... es que tengo que comprar edificios... ...porque ya puse dos plazas. Claro. No me queda otra opción. O sea, no voy a poner un colegio... ...no voy a poner una no sé qué... no sé qué otras cosas... un claro. bar o, o un hospital... Porque no me combina, no voy a poner un río porque tampoco me combina. Necesito no, buscar el edificio ya, sí, y ya verdad. tengo la estructura de mi ciudad no armada sea, con los dos primeros turnos. No se puede cambiar resto, de estrategia. No puede, resto, si cambias de estrategia, pierdes. Sí.
0: Porque un tile que pusiste mal y ya te quedaste atrás. Por eso, tu juego está
3: determinado en los dos primeros turnos. Bien, Pancho. Eh, estoy muy de acuerdo.
1: Eh, ya, eh, a ver, a mí tanto Suburbia como Cuadrópolis me gustan. Uh -huh. eh, Suburbia es un juego, es un juego. O sea, juego en sí, un juego. Eh, eh, no sé completo para una noche en cambio sí. el Cuadrópolis yo lo veo de otra manera para mí es un filler, entonces sí. si uno lo va a tomar como un juego, claro, el Cuadrópolis al final es una atlecera, pero como yo lo juego como filler y es como, hoy oh, ya terminamos tenemos un ratito, ¿qué jugamos? Cuadrópolis yo lo disfruto sí. un montón y sí, es cierto, uno al principio del juego, ves cuál es el, el no sé, por el setup inicial y tú dices, ya, él tomó eso, entonces yo tengo que elegir dos estrategias, ¿por qué tipo de, de edificios me voy a ir? Una o dos y así planificar mi ciudad. Y, y tiene mucho de planificación porque el momento en que tomas uno y con los bonos que tomas y cuántas personitas vas a tener y cuánta energía vas a tener mm. para que no te sobren y que para, para que puedas activar los edificios, o sea, sí tiene su estrategia. Mm. Solamente que hay que verlo como un juego o filler o familiar.
3: Pero es que hay, ese es el tema. Hacer todo ese cálculo que tú dijiste implica que deje de ser un filler. No, pero Porque es que tampoco es un, no, un
1: cálculo cabezón, es que, es si a es que ti que te sí, van entregando los monitos. Pero es que
3: yo necesito, yo necesito, por ejemplo, eh, no sé, hospitales, por decirte, y puedo llegar con el 2 y con el 3, entonces ya, chuta, si uso el 2, ¿alguien me puede tapar? Ah, es que él tiene el 2, pero él tiene el 3. Mm, si él se pone en el 3, ¿a él le conviene. Es que no, ¿y, llegar... y todo ese análisis, ah, ya te lo hizo. Porque pero, depende, pero, a qué, depe, depende a qué le llames filler. Para pero, mí, un filler es de 30 minutos sí, para abajo. Pero ese político, que lo jugaba menos
2: de 30 minutos. Y es que ese análisis a mí me entretiene. Y no es un análisis profundo. Es que
1: además tú dices... Lo, llego con el 2 o con el 3, pero llegas con el... Bueno, creo que son números y letras. Eh, pero puedes leerlo de arriba hacia abajo, o de, abajo o de abajo hacia, hacia arriba. arriba, o de un lado para otro. De, de izquierda a derecha, de ¿Sí? derecha a izquierda. Entonces, igual las opciones no son tan limitadas. Mm. Y si no juegas con la versión familiar, sino que son los, los, los arquitectos o los ingenieros que están ahí, también tenéis más opciones. Mm.
2: A mí me gustó. A es mí que me lo he gustado. jugado dos veces, pero... Es que ¿no? por eso sí, ¿eh? la... Niño
1: versus niña, pero... <risa> <risa> pero Olé, en realidad... En mi grupo son tres niños y una niña y les gusta. De hecho, me compré hace poco el, la expansión que está en el aeropuerto desde febrero, gracias a aduanas de
2: Chile.
0: Convengamos que el, el top 3 es de los juegos que no nos gustan, que deberían gustarnos. Así que estoy de acuerdo con ustedes que es un buen juego. Yo les creo. No
2: me gusta gustan. No. Oye, nos pero faltó yo creo que de son las file versus no
1: file. Sí, o sea, ser, puede ser. Si, como... si lo vas a tomar con profundo y si lo vas a comparar con Suburbia estás comparando peras con manzanas, es el tema.
0: Es verdad. Claro, es que pasa eso, es que eso está en, la, en expectativa. la expectativa que hay con el juego. Porque yo digo city building, city building. A ver, hagamos una ciudad. No estoy haciendo una ciudad. Ah, no, que, a mí cero, Yo, yo, yo estoy
3: cero en yo. eso, porque yo, el primer city building que jugué, que jugué fue Cuadrópolis. Entonces no tenía la, la, el preconcepto de otro... sí Guadalurte? Sí, pues, pero lo jugué después de jugar Cuadrópolis. Cuando jugué Cuadrópolis y no me gustó... Mm. No, no, fue porque, no fue porque estaba esperando otra cosa. Ah, pero Fue porque...
1: Bueno, en cuanto a las peras con manzanas como lo que yo decía. O sea, Fórmula D no me gusta porque... Eh, si bien es, tiene emoción y todo lo que quiera... La inversión de tiempo es demasiado larga. En cambio otros juegos que son súper parecidos... Que son de carrera, que tienen dado... Que me va mal... Pero no sé, pues fueron 30 minutos Claro, me río, de hecho, por ejemplo el Charge Race, es otro juego de carreras que también se mueve con DAO y con los, con lo que, los resultados y que te puede, ir, te puede ir muy mal, pero no inviertes la cantidad de tiempo que inviertes en un Fórmula D y además tiene un, un componente humorístico de, de te voy a matar tu carroza y te saco el juego y toda una historia detrás
0: Recomendaciones en el entreturno y comenzamos como es habitual, con Ketty.
2: ¡No! Me cambiaron. <risa> sí, y no solo eso.
1: Como vengo de artista invitado, y, y no voy a poder recomendar mucho muy seguido, me voy a colar con cuatro recomendaciones.
2: Oh.
1: Así es que la Pasada, primera...
2: me llegó el finiquito.
1: <risa> a ver, Mi primera recomendación es... Eh... Bueno, he escuchado mucho que hay gente que le cuesta jugar que no encuentra grupos, etcétera pero yo creo que una vez que uno encuentra a gente con la que jugar, lo más importante es sentir que el juego no es solamente un juego, que el juego es un compromiso que cuando tú te comprometes con un grupo a semanalmente bisemanalmente o mensualmente a jugar algo, eh, tienes que estar ahí, yo personalmente a las 8 de la noche cualquier noche, lo único que quiero es acostarme a ver tele, pero tengo el compromiso a las 9 y media, me pongo las pilas... <coughs> Y luego de eso eh, voy, juego y lo paso increíble y el día siguiente amanezco con una felicidad absoluta de haber jugado, con la sensación, recordando el juego. Pero si no existiese ese compromiso de jugar, los miércoles en mi caso a las 9 y media, no lo haría. Lo mismo me eh, escuché a, a veces que hay gente que les cuesta jugar a Gloomhaven, por ejemplo... Eh, yo con mi grupo me junto una vez al mes eh, y lo fijamos, terminamos una campaña y va, más o menos fijamos la fecha de la siguiente campaña que uh -huh. no coincida con otro compromiso y, eh... <coughs> en el caso de Diego por ejemplo también juega otra campaña con otro grupo y es una vez a la semana, entonces uh -huh. fijar y, y que es un compromiso al final todos estamos dejando de lado
2: de hacer cosas por jugar y se pasa súper bien Sí, para mí es, es fundamental lo que tú dices, porque me pasa lo mismo, yo llego cansada y quiero puro costarme, pero no, tengo que ir, no sé, los miércoles en el bar, no falto. Porque si falto un día, porque estoy muy cansada, no ¿eh, ¿qué me dice que no voy a faltar el siguiente? Ya voy a tener una justificación. Sí. Y las rutinas son maravillosas, o sea, el no tenerse que preocupar, ¿qué te pasa a ti? De tu miércoles, eh, ¿hoy irán mis amigos a jugar? ¿Tendré que juntar a cuatro personas para jugar? No, porque tienes el grupo fijo para el día. Sí. A lo más es la decisión de qué juego. ¿Mm? Minimizar eh, el gasto de energía y tener todo programado. Sí. Estoy sí,
3: súper de acuerdo. A mí, en especial estas últimas semanas, me han fallado algunos grupos. No voy a decir quiénes son, pero hay uno que empieza con No y termina con Mar, y otro que empieza con Jo y termina con Tapé. Ya, ¿quién será? Así que esperemos que empiecen a ponerse al día con, con, con la junta
1: De hecho aquí me, me viene al recuerdo una frase que me dijeron hace muchos años Es que el tiempo no se tiene, se hace uh -huh. Y uno tiene que hacerse el tiempo sí. para las cosas a las que se compromete y que, que disfruta
3: Escucharon malditos cobardes
2: <risa> ¡Gloria! Sí, porque vamos a ir intercalando las recomendaciones de Kety. Yo quiero recomendar algo súper tontito, eh, pero de estas cosas tontitas uno se divierte un rato. Y son unos tests que pusieron en tableros y consola que son test como, por ejemplo...
0: Cutáneo.
2: cuánto sabes de Carcassonne? cuánto sabes de juegos de mesas espaciales con temática espacial? cuánto sabes de juegos de mesa de temática de superhéroes? ¿a qué juego eh, pertenecen estos meeples y vienen con fotitos? <ríe> ¿cuánto sabes sobre autores internacionales, por ejemplo? entonces, cuando tú estás muy aburrido <ríe> cuando tú ya viste videos en YouTube ya... ya escuchaste, solamente,
0: tu podcast.
2: escuchaste tus podcasts solamente quieres descansar y estar en piloto automático en tu camita descansando puedes meterte a esta página y mira los test porque te, eh, te garantizo que te vas a reír un ratito Yeah. Muy bien. Muy light. Muy no muy son light. bueno yo
3: creo, que, yo creo que yo he hecho un par. Yo hice uno de... Doctores. Sí, yo he hecho
2: alguno. Sí, yo hice sí. recién el de Meebles y fue uno que fallé. Como que además oh. los comparten en Facebook. Entonces sí. son de sí. esas cosas que se atraviesan. Sí, como, como, como que, que digo sí, yo. se sí. te aparecen
3: mientras uno debería ¿Sí? estar trabajando. Ya
2: hagámoslo sí. Sí, sí. sí, para el ratito de ocio. Tengo que hacer este informe gigante, pero voy a responderte. <risa> Una pequeña píldora de light. Sí. Ya.
1: Eh, mi segunda recomendación es, eh, bueno, cuando ya tengan una ludoteca con una cierta cantidad de juegos, piensen en invertir en unas monedas ricas. Por ejemplo, yo tengo las monedas de site oh, y, no, y, y no son las de mi copia de site porque estas, esas están dentro de su cajita, uh -huh. sino que además yo me compré dos sets de cada moneda, más uh -huh. las monedas de 50 y las tengo en una cajita hecha en madera para separarlas con un acrílico de tapita, así como bueno. venían los dominós antiguamente, y realmente se disfrutan. O sea, eh, nosotros el o sea, 90, 95% de los juegos que traen dinero los jugamos con las monedas de site uh -huh. Y además, ¿por qué elegí las de site Porque hay gente que dice que las de viticultor son mejor, o que hay otras que son mejor, es porque las de site en particular tienen distintos tamaños que van creciendo con la denominación, claro. no es confuso, y además tienen distintos colores, salvo la de 5 y de 10, que son más o menos similares, pero las de 10 las, las pintamos con un tono azul metálico, uh -huh. y por lo tanto hace que, eh, bueno, no solamente es la textura de la moneda, sino que es más fácil entregar uh -huh. el dinero, toda la experiencia aumenta con esto, de hecho un poco enlazado con eso, eh, no lo he probado aún, porque no me han llegado, también compré cuando eh, financié Brass, compré sets de, de fichas de póker adicionales de brass que me tincan muchísimo sí. no las he visto pero creo que también puede aportar a, a esos juegos que las monedas no, no son lo apropiado sino que las fichas entonces sí. es una inversión que si bien uno dice bueno pero por ese dinero me puedo comprar no sé qué juego
2: sinceramente aporta sí. yo no lo he hecho pero está creo que en un presupuesto en un lúdico, presupuesto lúdico sí, eh, me compré mucho presupuesto sí. imaginario, imaginario. Gasté mucha plata sí. en comprarme monedas. Yo jugué mucho tiempo con fichas de póker. Eh, pero no tengo ni fichas ni póker, ni monedas especiales en mi ludoteca. Y es un pendiente.
0: Yo, yo me yo me, me dedico, bueno, ustedes también. A, a ver cuáles son las experiencias o cómo está disfrutando la experiencia las personas de la mesa. En especial los que son menos jugones. Y las monedas metálicas generan un impacto siempre muy positivo. O sea, mi papá, por ejemplo... Bueno, mi papá es jugador en verdad. Pero, pero mi papá... <risa> disfrazado. Eh, no, 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 disfrazado. jugó muchos juegos. Y, y cómo se llama... Cuando él está jugando con las monedas... él, él Se nota. Se nota que está como... Clank, clank. Tuc, 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 y empieza, las mueve y las disfruta. O sea, cuando uno tiene... No sé, pues, billetes de papel... Están ahí los billetes de papel. Uno no está...
1: No, incluso las monedas de cartón.
3: A mí me produce claro. sentimientos encontrados eso. tu ¿Por papá? <risa> sí, tu papá. Eh, <risa> No, el, el tema de, o sea, de las monedas me gustan, pero no sé si para los que están recién empezando. Bueno, por eso es como... dije
1: una ludoteca de un tamaño con...
3: no No, no, eh, no, ni siquiera, no, aunque yo tenga muchos juegos, sacar como monedas muy ricas y componentes muy buenos para la gente que está recién empezando. Porque ahora que puede ser que como siempre... Eso, es como engañarlos un poco, es como es como decir, oye, sí. mira, sí, hoy que choro este mundo. Y cuando ellos vayan y se lo compren, no va no a ser la misma el... sensación. Sí, es verdad. Sí, eh, así que no usen monedas metálicas
1: No, pero bueno, eh, con tu clac, 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 mm -hmm. eso me lo imagino más con las fichas de brass, eh, que como, como que no, son de póker. Que,
0: como... que, que es sí. mi sensación
1: con, con Splendor, que en eso discrepamos con Gloria, porque ella tiene un Splendor hechizo con gemas, y a ella es. le encanta. Y yo creo que gran parte de la sensación de Splendor es jugar con esas fichitas mm -hmm. que son muy ricas. Entonces por eso también me compré las fichas para juegos como Vegas Showdown o cosas así. Todavía no las pruebo, como dije, pero le tengo mucha fe. Y la verdad es que, como dije, lo, lo, lo usamos en todas nuestras partidas. O sea, siempre que está a mano, lo, o sea, estamos en mi casa, lo, lo usamos. Además, tenemos la caja ya hecha con las divisiones, es llegar y sacar. Y, y Incluso, a veces al principio me decían, eh, porque yo actualmente dejo los juegos armados para grabar al día siguiente, me decían, bueno, y cambia las monedas para el video. Le digo, bueno, ¿y qué si yo estoy explicando y yo jugué con estas monedas? Si se fijan en los videos instruccionales míos. De hecho, hay monedas de site sí. O sí. sea, yo de hecho hoy grabé de Gallerist Y salen las monedas de site Porque yo de verdad las otras monedas no las uso Es más, hay algunos juegos que ni siquiera Las destroquelo porque ocupan menos espacio
0: Yo por ejemplo Power Grid lo juego con monedas De póker, y para que no pase lo que tú decís Yo, yo eh, lo, lo, lo explico Digo, bueno, acá están estos billetes Pero no los vamos a usar, vamos a usar estas monedas Que son más ricas ah, ya. Sí. Y se entiende que de tú hecho, las reemplazaste ya.
2: El o sea, es que reemplazar un billete esconderla. por moneda
1: es un placer comparado con sí. reemplazar una moneda de cartón por moneda. O sea, ya sí. los billetes son... Terribles.
2: Ahora esconde la plata en pago con moneda.
0: ¿Por qué? Pero se puede esconder pero Tienes que esconderla. Pero claro
1: que se puede. O sea, si tuvieras el, el tamaño de las monedas de site. O sea, yo jugaba un montón de veces Power Breed con esas monedas y claro que las puedes esconder si no te caben en, en, mm. el, en la mano.
3: Y si no, compráis un mech y le destruís su planta. De... Claro. <risa> claro. Pancho, número uno. Ah, no, perdón. Estamos en las recomendaciones. Recomendaciones. Eh, bueno, este último tiempo yo he estado súper alejado de los juegos de mesa en parte por... Eh, ...todo lo que les había dicho del trabajo y los cumpleaños... Boo. ...y además porque he dejado de escuchar podcast... ...porque me agarró otra manía... ...que es... ...escuchar... ...audiolibros... <risa> ...que... ...sabe que... ...lo encuentro genial... ...o sea cuando... No, ...después de leerme... No, 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 ...después de leerme el... ...bueno... ...mentí un poco antes... ...no me leí 20.000 leguas de viaje submarino... ...sino que lo escuché como tres veces... ...con tres autores distintos... ...porque quería saber más o menos... Eh, cómo era el famoso Capitán Nemo eh, Cómo se comportaba Y eh, es muy loco ir viendo cómo, cómo los distintos autores Le van dando una distinta como Visión al juego uh -huh. Pero es una cosa súper útil Porque yo al menos me voy eh, a mi trabajo en bicicleta son más o menos 40 minutos de ida unos 50 de vuelta porque en bajada eh, <risa> porque no salgo, sé cuál es tu recomendación salgo, salgo,
1: audiolibros a anden audio mucho en
3: bicicleta porque a, a ser audio, muy saludables audiolibros, eh, ah, los fines de semana también salgo a andar en bici un par de horas <risa> y en vez de estar escuchando música o lo que sea o
2: podcast voy,
3: interesante de juegos de mesa o podcast que normalmente sí escuchaba escucha podcast siempre ahora me estaba dedicando a escuchar libros me estoy escuchando los pilares de la tierra para eh, después
2: jugar el juego de mesa
3: O sea, quiero ver, quiero ver... ¿Lo escuché en tal? inglés? Eh, no, ahora me lo bajé en español, que este, no. era, este era bien pesado este, Los Pilares de la Tierra, por lo menos, bueno, iba a recomendar a, do, a dos autores que me gustaron mucho Uno es Tom Bombadil, que es del que estoy escuchando Los Pilares de la Tierra Intérpretes o lectores ¿Intérpretes, sí, in, in, Bueno, lectores, sí eh, Tom
1: Bombadil Sí, Tom se Tom llama Bombadil como el
3: personaje de, de, del, del Señor de, Señor de los, los Anillos eh, este es un poco más pesado Porque él solo lee Y los Pilares de la Tierra Bueno, yo me asusté al principio porque eran 15 horas eh, Pero después me di cuenta que eran Eso era un tercio del libro nomás Porque la primera parte son 15, después 17 Y después 21 horas, así que necesitan mucho tiempo Y por eso justo les estaba contando antes A los chicos que me estaba acostumbrando A escuchar en velocidad 1,5 o 2 uh -huh. Eh... Pero normalmente se pueden encontrar libros completos en una hora, en hora y media, dos horas. Y el otro que me gusta mucho es un cubano que se llama Yamil Cuellar. Que él hace eh, lecturas de más o menos 40 minutos... Eh, y le pone unos 10 minutos más donde él va comentando cosas del autor y no sé qué. Y bueno, los, los libros le salen en los capítulos que le salen. Hay algunos que, no sé, tiene... no todos están relacionados con juegos. Tiene, por ejemplo, una serie? Peter Pan, que lo debe tener, no sé, en cinco libros. Tiene, Capítulo. bueno... Cinco audios. Cinco, au cinco audios, sí. Eh, Pero eso igual tiene...
2: sería más parecido a un podcast, porque como es... tiene lectura y comentarios...
3: Sí, y este, y este gallo, el Yamil Cuellar... Eh, lo que hace es que le mete sonido Le mete música de fondo Entonces es súper entretenido En especial de este recomiendo La guerra de los mundos Que de verdad, o sea Me había escuchado, me he escuchado muchos audiolibros Me escuché Drácula, me escuché Frankenstein Me escuché, eh, qué más eh,
2: Clásico de los clásicos
3: Sí, sí, es que me empecé a, eh, Dije, hay muchos libros que no me he leído Porque en el colegio no me los leí, no sé por qué Y que debería conocer y bueno, relacionando eso con los juegos, de alguna manera extraña en mi cabeza, eh, pero casi todos los libros antiguos tenían ritmos, fomes, tenían cosas que no te dejan metido, son tipos que son ultra sufridos y que, oh, es que por qué mi vida es tan mala y por qué yo soy tan infeliz y necesito la felicidad, en la guerra de los mundos es otra cosa, es un libro así, pero pa, 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 metido todo el tiempo, eh, no, así que... Les recomiendo, si se aburren en algún momento de escuchar podcast, audiolibros, busquen... Obviamente
2: no el entreturno. Uh -huh. ¿No puedes recomendar que no nos escuchen a nosotros, Pancho? Por favor, qué
3: vergüenza. No, no no, recomendé que no nos escucharan a nosotros, recomendé que cuando se cansen o cuando ya no tengan bueno. más podcasts que escuchar, eh, consideren audiolibros, en iVoox e hay muchos, eh, es cosa de poner audiolibros y van a encontrar de todo y probablemente hay en todos los idiomas... Yo que...
1: encuentro que tu recomendación es súper buena. En mi caso, que tengo un escaso tiempo y el poco tiempo eh, eh, que es, es, me pertenece, que es el de la mañana, tengo que barajarme entre el canal y, y las tareas que tengo que hacer y todo eso. Eh, yo, por ejemplo, cuando dije, ¿qué es tele? Porque realmente yo casi no veo tele. O sea, no, me acuesto y me duermo y en el día no voy a perder mi tiempo viendo tele. Pero sí, lo que estoy haciendo últimamente es eh, escuchar, por ejemplo, las noticias. En, en, antiguamente escuchaba Mazapán y cosas así, que es, es música infantil para los que uh -huh. no son chilenos. Ahora escucho las noticias, estoy escuchando un par de podcasts y la verdad es que la opción de audiolibros parece interesante. Porque el auto es el momento en el cual yo interactúo con ese tipo de medios.
3: Y en especial para nosotros que tenemos como la imaginación un poco más prendida que, que la gente promedio. Eh, escuchar de repente, hay, hay muchos que hacen como radioteatro, y con eso ya, pero es me una es, es un cine en tu cabeza. Así okay. que eso,
1: yo audiolibros. Tengo, tengo una pregunta, dijiste que estás escuchando mucho audiolibros, y por eso no has asistido a tus juntas de juego, no, a ti no, te fallaron.
3: No, a mí, a mí me han fallado, y yo además he tenido mucho trabajo, y además he tenido que andar en bicicleta. Y, sí, es que he
2: pancho, teni he tenido es, mucho cumpleaños. Juega en solitario, entonces igual sí. el tiempo podría...
3: Claro, normalmente cuando no te, ah. cuando no me salen las juntas agarro yo, tengo le has puesto hora el gorro libre, a po, los po, solitarios
1: po. con los sí. audiolibros, muy bien. ¿Ketty? Ah, Ketty, le toca a Ketty. Bueno, <risa> Ketty, eh, yo voy a recomendar algo que ya he recomendado varias veces en este episodio, es que si ustedes saben un poco inglés, eh, se dirijan uh. a la BGG. Incluso si no saben inglés, la BGG es súper intuitiva. O sea, es cosa que estudien un poquito mm. y se den cuenta de que es la nave nodriza de cualquier jugón, que ahí está todo súper estructurado. O sea, tal vez al principio intimida un poco, mm. la gente no lo maneja, pero una vez que uno ya conoce el sitio, es tan fácil encontrar la información, tan fácil saber eh, que si quieres comentarios están aquí, que si necesitas un archivo está allá, que si necesito video. Te salen todas las opciones ¿Las quieres en inglés? Seleccionas el idioma en inglés. ¿Las quieres en español? Seleccionas el idioma español. Así es que, por favor, no se lo pierdan.
2: Sí. Eh, es ¿Qué,
1: que, 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 ¿qué, que, ¿Qué seríamos? ¿Qué, se puede ¿Qué
2: seríamos sin
1: Geeks? O sea, de hecho yo, o sea, nunca habría partido jugando sin Boarding Geeks. y ahí fue donde yo descubrí eh, bueno, más allá de que tenía Catán y tenía Ticket to Ride que los había comprado en Chile y cuando viajé a Estados Unidos me compré más Catanes y más carcasos. La BGG fue la que me apuntó por sus comentarios A, a Luz y a Puerto Rico Que a Gloria no le gustan uh -huh. Y con eso partió todo eh, Es fundamental, es donde se centra todo Donde todo el mundo incluye sus cosas Por favor diseñadores, inscriban sus juegos Sí, 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 sí. Es ah. gratis y fácil
3: Y lento, pero se No, mueve. no, no,
1: no <risa> o es sea, ah, te, lento Tenemos a Luis No, ¿sabes qué? Yo creo que debo haber inscrito Te lo puedo verificar, unos 60 juegos porque al wow. principio, cuando recién entré a la BGG, yo me dedicaba a probar fotos, a, a hacer todo lo que es fuera por el Geek Gold, que es la moneda de la BGG, porque antes valía, ahora no vale nada. Eh, y la verdad es que no es una cosa lenta. O sea, eh, tú ya sabes hacerlo y es súper rápido.
3: Sí, bueno, es que además tú eres muy rápida. Yo me acuerdo que cuando yo lancé mi primer juego, cuando lo iba a inscribir en la BGG, encontré que tú ya lo habías inscrito.
1: Claro, es que a mí me llega un juego que yo no... O sea, soy como Gloria. ¿Cómo, ¿Cómo puedes no tener el juego en la BGG? ¿Cómo lo agrego? ¿Cómo enlazo el video a la BGG si no está la, la ficha? O sea, es fundamental para todos los... Además, eh, yo sinceramente, yo veo un juego en una tienda, que es rara vez voy, pero si veo un juego en una tienda, lo primero que hago es consultar la BGG para saber qué opina la gente, para saber qué nota hay. Y si no está ahí, entonces doy vuelta y miro otro juego.
2: Así que... Eso. Y me recordaba que de repente voy a tiendas de que venden cosas usadas y encuentro juegos de mesa, Ransburger o sea, juegos muy antiguos, antiguos raros e infantiles, y fue como por geek. Ah, no está tan mal. Y me, me pillé algunos, me pillé uno con nota 7. <risa> fue muy raro. Bueno,
1: el 7 es la base, de 7 para arriba generalmente es bueno. O sea, para abajo pero, tienen que evaluar su costo. Pero gusto. costaba
2: un. Mil pesos. Sí, o sí, sea sí. Hay gente que tiene suerte en esas tiendas, yo no la tengo.
0: JP. Voy con la mía, la mía es cortita. Es un canal de YouTube y ahora voy a recomendar un canal de YouTube. Con no, lamentablemente oh. no. De hecho me voy a salir de los juegos de mesa. Es un canal de YouTube de audiolibros. No, no a tener. es un canal de YouTube de rol. Bien, específicamente de Dungeons and Dragons, que yo creo que es principalmente de Dungeons and Dragons por lo que, por lo que he chusmeado en el, en el canal. Y este es WebDM, ¿bien? Y es un canal... En inglés. En inglés, exactamente. ¿A ti te pena eso? En que dos, dos chicos eh, que son... Uno tiene como el rol del preguntador, del como que guía un poco la conversación y el otro es la Biblia de Dungeons Dragons y es una persona que de verdad sabe mucho tiene, tiene como aspecto de no saber, como porque habla tal vez como puede ser un poco pedante tal vez la manera que explique y todo pero uno ve video tras video tras video tras video y, y de verdad uno dice aquí estoy aprendiendo, aquí de verdad me está, oh, o tal vez no aprendiendo, pero sí te ponen todas las situaciones que tú como jugador de rol tienes que ponerte. ¿Bien? Entonces, ah, tengo que pensar cuando soy dungeon Master, tengo que pensar en, en, en esto. Tengo que pensar en cómo, cuando armo la campaña, necesito estos tips. Ah, pero qué buen punto de vista para generar mi propio contenido. Ah, pero qué buen tip de ir a tal manual para contrastarlo con lo que yo siempre hago y cambiar la manera en que hago las cosas. Aporta mucho y tiene como tópicos, ponen temas de conversación y cada video desarrolla en ese tema de conversación y están 20-25 minutos un poco dando eh, su punto de vista de cómo abordar los distintos los distintos temas sacan videos súper periódicamente eh, yo diría que si son jugadores de rol habituales probablemente ya conozcan el canal porque es de los grandes, digamos, eh, pero si están pensando en tener un poquito más de información, incluso videos orientados a los que no saben tanto, que se quieran meter, lo recomiendo mucho Así que
3: WebDM. Al ojo, ¿cuántos videos tienen más o menos? ¿Muchos? Así como, Al
0: ojo ¿no? tienen aproximadamente
3: muchos. Ya. Yeah. <risa> un poco más, tal vez. No, la verdad, ¿puedo verlo acá o no? Mm, sí, probablemente. No, pero para ver si tienen 20 o si tienen más de 100. No, tienen muchos más. ya yeah. De hecho, es un canal más
0: antiguo que hizo un receso de como un año y ahora volvieron y están sacando videos muy seguidos uno tras el otro. Bien.
1: Ya. Y mi última recomendación, eh, esta nos va a caer muy lejos del árbol, son las reglas a la JCK. Yo sé, No, de verdad, yo sé que eh, la mayoría de la gente me conoce por el canal, por los videos instruccionales, por tal vez los JCK opina o uno que otro top que he hecho, eh, pero sinceramente, eh, en nuestra experiencia, las reglas a la JCK, se los explico, son unos resúmenes que yo hago para los cuales me leo concienzudamente los reglamentos. Está toda la información de juego resumida. Un juego que puede tener un reglamento de 14 páginas puede estar en 1 o 2, si tiene 20 o 25 páginas puede estar en tres o cuatro pero eh, está súper bien explicado. Eh, como dije, está toda la información. Está asumiendo que ustedes saben algo de juegos, por ejemplo, el, el, no sé, por el OT va a ser el orden de turno, que son un, un par de siglas que ocupo, que son pocas. Pero eh, una vez que uno se acostumbra a leer la estructura que yo tengo, que siempre es arriba, bo, eh, describo un poco el juego porque a veces la ambientación es importante. Luego viene la preparación que está toda en una página. Luego tengo un cuadrito donde eh, defino si el juego se juega por turnos o por rondas. Para mí es súper importante que una ronda es lo que transcurre eh, en círculo entre los jugadores y un turno es el turno del jugador. Entonces, hay juegos que se juegan por turnos y hay juegos que se juegan por rondas uh -huh. en los cuales los jugadores tienen turnos, pero los turnos a veces están en una fase. Las uh -huh. fases son importantes en, en el sentido de que eh, algo ocurre antes. Entonces, por ejemplo, fase 1 de preparación de la ronda, fase 2 acción de los jugadores, fase 3 de resolver tal cosa, fase 4. Estás muy bien estructurado y, eh, de hecho, es, yo diría que es lo que más me toma tiempo a veces en hacer, porque son los libretos... De mis videos. Mm. O sea, mis videos no se hacen al azar. Actualmente me estoy saltando las preparaciones en el video. Para no extenderlos más. Porque estoy tratando de hacer una introducción. En la cual cambié la, la preparación por una introducción en la cual, si alguien solamente quiere saber de qué se trata el juego, lo tenga en los primeros minutos y luego explico el juego. Entonces preferí obviar la preparación, pero eso está en las reglas a los JCK, y son unos resúmenes súper completos, que ustedes pueden abrir la caja del juego, leerse esas dos páginas y comenzar a jugar. No necesitan nada más, está todo ahí. Bájenlas, están gra son gratis, están disponibles en la BGG, eso te a y crear un usuario es gratis. O sea, ustedes van a la ficha del juego que eh, ni siquiera tienen que meterse a través de la BGG ponen BGG Agrícola eh, JCK y aparece el enlace solamente que tienen que tener un usuario creado para poder descargarla
2: yo quiero decir algo políticamente incorrecto eh, que igual me van a sacrificar por esto, pero si a mí me dan a elegir entre tener la ludoteca de Kieti y tener la capacidad para hacer los resúmenes que hace Kieti, yo me quedo con la segunda
1: eh, sí, el, el, el único tema es que realmente demanda tiempo. O sea, por ejemplo. No, es,
2: que, es que encuentro que es genial porque a mí me simplifica muchísimo la vida. Yo que soy bastante malita para explicar juegos, me esfuerzo, pero es un, no tengo esas habilidades. Una pauta, un resumen, un punteo me es fundamental. No, y es siempre con la misma estructura, cosa que tú
1: encuentres muy rápidamente la duda que estabas buscando. No solo eso, sino que también. Aparte de leerme el, el reglamento consensuamente, a veces cuando tengo dudas, si tengo el reglamento en, en español, voy a buscar el, el reglamento original en inglés, que me ha pasado que a veces hay errores en las traducciones y yo las corrijo. Si hay alguna duda que tengo, reviso los foros y dice FAQ, o sea Frequently Asked Question, uh -huh. dice FOC, esta es la norma, para que después no me digan, oye, el reglamento no dice esto, bueno, eso salió de un FOC entonces está ahí especificado que es una aclaración a las reglas sinceramente el canal nació porque nosotros teníamos muchos juegos que no sabíamos jugar y empecé a grabar las reglas pero a la larga nosotros no, nosotros no vemos los videos de JCK yo la verdad es que los grabo porque para mí es, es como algo que me fascina es algo que me encanta la interacción con la gente eh, actualmente es poca la gente que me ve comparado con, con lo que era al inicio pero me, me satisface saber que ayudo a la gente pero a mí lo que me sirve es la regla de la JCK y eso es lo que hace que un juego se juegue mm. más frecuentemente o menos frecuentemente en nuestra casa y eso, bájenlas, realmente eh, es un algo por ejemplo, es un esfuerzo las reglas de Great Western Trail que también es un video que grabé hace poco y que va a salir al, al aire me tomaron más de una semana en resumir
2: en tiempos disponibles Oye, más de una semana ¿Y ya está online me
0: tomó más de una semana leerme el manual
2: ¿y ya están, ya están esas reglas? Porque yo sí, se lo expliqué mal a JP Si sí, las del me Red
1: deben estar Las del Galeries la, Bueno las terminé de resubir más o menos ayer Pero me faltan la, la descripción de los y Por eso no las subido Pero grabé igual el video ya está listo Y comúnmente si hay un video Que además está explicado a la no. JCK No en vivo Ese tiene unas reglas a la JCK asociadas Que siempre van a estar disponibles
2: Tendré que um, actualizar mi carpeta arraizar, de arraizar. reglas. Es más, a la JCK. Mientras, mientras
1: ustedes hablan.
3: Yo ¿Estaba escribiendo otras reglas?
2: No, les puedo verificar cuántas reglas al la JCK he escrito. Uy, sí, yo te quería preguntar: cuando tú estabas hablando de los videos de juegos de rol, ¿qué te, ¿cuántos videos tienes? Ah, pero, uh, a ver, instruccionales. No, en general. Voy, no, no, es que
1: es fácil. Instruccionales voy en el capítulo 404. Ah, es cierto que tienen numeración. Mm. Y eso lo, nació de Scott, que fue Scott Nicholson, que fue mi inspiración. numerado numeraba los capítulos. De hecho, el, anécdota: hay un programa que se llamaba Walking with Scott, y de ahí nació en, jugando con, eh, con, con Ketty, como un análogo a, a ese mm. reseñador que fue uno de los pioneros en la reseña. De hecho, quería al principio hacer unas escenas donde aparecía con gorros parecido al, al tema del juego y qué sé yo y salía la pantalla verde, pero al final no me daba el tiempo ni el presupuesto sí. comprar tanto gorro. Sí. Eh, <risa> bueno, pero... Eh, entonces tengo 402 instruccionales, pero son más, porque, por ejemplo, creo que Novelman tiene tres videos instruccionales, porque tienen la versión JCK, la versión en vivo explicada por mí, y la versión en vivo explicada por Diego, y no les multiplico los números, sino que es un solo número. O mm -hmm. sea, hay 402 juegos y o expansiones con instrucciones. A eso voy como en el ciento algo de los JCK Opina, mm -hmm. y como deben ser unos... 800 más o menos. No, bueno, son como tán. 500, 600 videos que hay en el canal. Un poco. Uf. Y nosotros tenemos...
0: 40 capítulos Ah, en YouTube
1: Bueno, es que inicialmente cuando yo comencé con el canal Fue justo en un periodo en que dejé de trabajar Y le daba con todo Es más, en una época En que yo ya había pasado mi cámara digital eh, Agarré la... la la de, la, la de 8 milímetros que era una handicap normal y la mini DB y empecé a pasar porque era súper complicado al principio pasar estos cassettes al computador oh, que te tomaban un montón de espacio en el duro que si te pesaban más de tanto se colapsaba el computador sí. eh, y eh, me acuerdo que en unas vacaciones de septiembre de Fiestas Patrias, yo hice la lluvia de videos. Y eso significó que todas mis vacaciones me dediqué a pasar estos videos, a editarlos un poco y a subirlos, a subirlos, a subirlos. Y las compartí, no sé, eran 30 videos en una semana. Porque dije ya, estas cosas si no las edito ahora, no las subo nunca más. Y ahí hice la lluvia de videos. De hecho, si supieran que tengo más de 200 o 300 videos que... instruccionales en vivo guardados en mi computador. que, ¿Que no Nunca han los... salido. No han salido porque la gente se queja. La gente se queja de que no es la calidad de JCK. Y como en realidad yo hago esto por, por amor al arte, estar escuchando queja o recibir un sumtdown de una persona mal perdón mal agradecida del esfuerzo que uno hace, sinceramente ya no los publico. Hay, hay juegos que hay, yo sé que mucha gente le gustaría verlos y trato de priorizar esos juegos, pero no me da el tiempo y bueno, hay que pero, priorizar pero. nomás. Sí.
0: Bien, y con esta sección llenísima de recomendaciones estamos llegando ya al final de este capítulo 40, estelar, con, <risas> con nuestra invitada estrella, Ketty, pero no podemos terminar sin palabras de cierre de Ketty, así que Ketty, por favor, deleítanos con lo que te ha parecido este capítulo, o lo que quieras decir, lo que se viene al futuro, o lo que se te venga a la mente, por favor,
1: a ver, palabras de cierre, primero agradecerles la invitación, como siempre he dicho, para mí los juegos de mesa son una fascinación y eh, me encanta jugarlos, eh, me gusta hacer videos, me gusta resumir, o sea, no, no es que me guste resumir, pero me siento bien al completar un resumen, porque yo soy media obsesiva eh, en ese sentido, uh -huh. me, me encanta cuando termino un video y sentir que logré uh -huh. algo, eh, y me encanta conversar de juegos y la verdad es que no tengo tanto la oportunidad de hacerlo así es que feliz feliz de haber venido y eso
0: bien nosotros estamos muy felices de haberte tenido acá fueron sus buenas dos horas 40 conversando de juegos <risa> así que 40 así que eh, tenemos que disfrutarlo mucho para para haber estado eh, en esto. Así que muchas gracias Keti por haber venido. Esperemos que algo así se repita, Gloria. Sí.
2: No, de hecho, eh, que me acordaba la instrucción. Estamos grabando el jueves, ya estamos grabando el viernes. <risa> ya estamos grabando el viernes, sí.
0: exactamente. Así que eso, muchas gracias Keti, muchas gracias a todos por hacer posible este capítulo 40. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Hasta la próxima.
4: Chao, chao.
0: Adiós. Gracias por escuchar el entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes, ¿qué opinan de los medios de comunicación sobre juegos de mesa? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.